Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuego. Bienvenidos al 656, es 28 de febrero. Sí, sí, chavales, Andalu... Eso, bueno, yo no voy a cantar que canto fatal. Venga, va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Felices fiestas, por supuesto, para eh, todos los que sois de Andalucía, que hoy, hoy, hoy toca, hoy toca, por supuesto, hoy toca el Día de la Comunidad, ¿vale? Así que estáis de vacaciones. Estáis de vacaciones vosotros, yo soy autónomo, yo no conozco de esas cosas, así que <risa> no, no me queda otra que estar aquí, pero eh, bienvenido sea. Además, hoy estoy aquí feliz, hoy estoy aquí contento, porque no solamente voy a estar con vosotros, sino con gente muy, muy, muy buena, que ahora vamos a ir presentando, por supuesto, ¿vale? Muchas gracias por su... valga eh, redundancia a todos los que estáis aquí, gracias a los que ya estáis tirando por aquí las suscripciones que hacéis posible este podcast, empezando por Rumbo, 10 meses, eh, Álvaro28 dice, 28 mesazo, hermano, y los que nos quedan, Álvaro. Grandísimos programas, nos estamos marcando tú y yo los lunes, eh, con tanto indie. Zarfet, por aquí 35 meses, vamos ese 3, muchas gracias Zarfet, y... Eh, pesadilla que dice, ya he visto demasiados streams este mes, totalmente. ¿Sabéis de quién habéis visto un montón de streams? Pero muchísimos, de streamings, pero una, una, una cosa bárbara. Lleváis viendo a esta persona posiblemente más que a vuestra madre y a vuestro padre durante los últimos 10 años. Es esta persona que se está riendo por aquí detrás. Don Richard Betacode, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con toda la gente del chat. Muy buenas. No sabes la ilusión que me hace, te lo he dicho hoy, antes, eh, te lo digo ahora otra vez. Eh, Richard, eh, creo que no hay nadie en este chat que no te haya visto. Fíjate lo que te digo. Yo bueno, creo, creo, sí, eh. dime, dime. Yo creo sí. que nadie te ha visto. O sea, que todo el mundo te ha visto, que no hay nadie que no te haya visto. <risa> no, son, son muchos años por aquí ya por internet. Entonces, claro, imagínate, desde el año 2010 o algo así, haciendo contenido. Uh -huh. Hombre, eh, lógicamente son muchos años. Muchos años, muchos vídeos, muchas horas y mucho internet. <risa> o sea, que un montón de años ya por aquí, sí, sí. Es mucho, es mucho tiempo ya pegado a, a YouTube eh, y pegado en general ¿no? a, a las plataformas de, de contenido. Yo te doy las gracias, Richard. Sé que esta hora es habitual tuya para eh, hacer streaming. De hecho, sabéis que le hemos tirado más de una vez y de dos ¿no? a Richard eh, alguna raid, ¿no? porque su andadura en Twitch, aunque parezca que lleva mucho tiempo, en Twitch lleva poquito, ¿verdad, Richard? Al final tú en Twitch has sido, has sido relativamente hace poco. Sí, bueno, eh, sí que bueno, estuve en diferentes épocas, estuve sí. cuando no era ni, ni siquiera era Twitch, porque era Justin TV hace años. Antes de comprarla, ¿verdad? Claro, antes, sí, sí, claro, antes sí, de eso, sí, sí. 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 
año 2017, 2018, algo así, creo que todavía no era ni... O incluso un poco antes, todavía no sí, era Twitch. Sí, porque Amazon cuando la compra, ¿te acuerdas? ¿Fue 2012? Uf, no, no, yo no, no recuerdo el año. No, la acuerdo, no, no, acuerdo, no recuerdo el año, sinceramente, no lo sé. No lo sé exactamente el año, pero sí que te digo que, que hace un montón de años esto sí. que te digo, eso, por lo dicho, era Justin TV, ni siquiera, era, ni siquiera era Twitch, todavía no tenía el nombre de Twitch. Uh -huh. Luego sí que estuve en el año 2018, ahí un poco más en serio, estuve sí. ahí como dos o tres meses, pero bueno, luego fue cuando ya me, me contactó Facebook, entonces me fui, uh -huh. estuve allí como cinco años o algo así, y ahora ya estoy otra vez aquí, y nada, encantado, la verdad que en Twitch súper cómodo y súper a gusto y súper bien. Eso o sea, es, lo, es lo más importante, has estado, bueno, estuviste en, en Facebook, ¿no? Que al fin y al sí. cabo eh, apostó, apostó mucho, ¿verdad? Apostó Facebook muchísimo por, sí, sí. por el tema de creadores de contenido. No ha terminado funcionando, pero no se puede decir que la plataforma no lo haya eh, intentado, ¿no? En este sentido. Es, es que yo no creo que seas, quiero decir, yo no creo que sea exactamente así. Yo creo uh -huh. que no funciona, no funciona aquí. Sí, no funciona Pero aquí, ¿no? Sí. Vale. No funciona Bu aquí. Buena puntualización, vale. No funciona aquí, porque, por ejemplo, eh, en América Latina eh, hay gente que mueve unos números absurdos, que es una locura. Y sobre todo el rollo Asia, el rollo Filipinas y por sí. ahí no te imaginas la cantidad de gente que sigue claro. Facebook Gaming. Es, es un poco rollo zona, quiero decir. Uh -huh. hay, hay, hay lugares donde funciona nada. Aquí en España, pues por ejemplo, funciona muy poquito, funciona muy poquito. porque sí que es, sí que es una, una red social que aquí en España pues tenemos muy asimilada un poco como para gente un poco más mayor. La gente <risa> joven no suele utilizarla. Es claro, la típica, la típica red social que, que usa tu tía para mandarte, ¿sabes? La típica, oye, feliz cumpleaños, Juanito, te quiero mucho tu tía y tal. Bueno, pues aquí sí, es un poco lo tenemos en mente. Pero claro, luego hay otros lugares del mundo y otros países que es una locura lo que mueve uh -huh. Facebook. Pero, pero auténticas barbaridades, ¿eh? números increíbles. Pero sí que es eso, es un poco rollo zonal. Pero sí que aquí en Europa no acabo de, de eso. Sí que, sí que movió, quiero decir, sí que, eh, sí que intentó promover y entró mucha gente de la que trae yo, entramos un montón de gente. Fue muy en tocho, ¿eh? Fue muy tocho. Sí, 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 yo, me, yo me acuerdo en el E3 que cuando en el último E3 presencial sí, y, yo, y no sé sí, si habrá 2019, exacto, sí, 2019 sí. Eh, sí. digo no sé si habrá más, hay, hay este E3 obviamente, pero ya sabemos que cada vez parece que, que van a ir menos compañías no sí, eh, sí. yo me acuerdo que uno de los stands más grandes que había era el de Facebook esto no es broma, sí, sí, o sea, sí, sí. era uno de no, los no, más sí, grandes sí. ahí intentando pues promocionar su su, bueno, eso, su, su variante game, gaming no por llamarlo de alguna manera, así, de hecho lo ese mismo así. año ese mismo año, bueno, ese año, no sé si fue el año o el anterior, no lo sé uh -huh. decirte. En Gamescom, en la Gamescom ¿También? tenían también un stand absolutamente enorme y masivo, exacto, exagerado. En una zona absolutamente toda cerrada, toda para Facebook Gaming. Me acuerdo, A ver, me acuerdo. Es verdad. Mucho pasta, ¿sabes? Mucha pasta, y se, se uh -huh. invirtió mucho dinero, se, se atrajo a mucha gente. Uh -huh. Y sí que luego fue, pues, un poco. Yo fui de los últimos que, <ríe> que enseñaron la puerta, sí. por decirlo de alguna manera, porque era, pasó mucha gente, muchísima gente por, por Facebook. Sí, sí. Uh -huh. Yo estuve, al final estuve casi cinco años, que se dice. Eso te voy a decir, tú, tú, tú has estado sí. al final mucho tiempo en, en Facebook haciendo sí. tus, tus streamings. Eh, y obviamente también has estado, sobre todo, en YouTube. Eh, te diría que la mayoría de aquí te conocíamos o te conocemos sí. de, de YouTube. Yo te conozco, Richard, literalmente creo que casi desde los inicios, ¿eh? y no es broma. Eh, me acuerdo perfectamente estar 2013, 2012, viendo vídeos tuyos. Eh, sí, sí, ¿eh? no, no es broma. Eh, y me acuerdo que eh, eras no me veía todas las series completas, esto ya te lo reconozco, es así. Pero Hombre, los, es, que era, es que era mucho. Tío. Claro, claro, pero los pero típicos mucho. episodios 1 y 2... 
me los sí. veía todo para hacerme una idea de cómo es el juego. ¿Sabes lo típico, sí. no? De que tú dices, vale, me voy a ver a lo mejor la primera hora, me voy a ver a lo mejor las la dos, tres, cuatro primeras horas de juego. Sí, tomarte un poco la idea. Un Exacto, poco de... para ver cómo funciona. Y además, esto no te lo digo para adorarte la píldora, que es que juegas bien, ¿sabes? Y eso, eso se agradece, ¿no? A la hora de... De, de cuando estás viendo a alguien, ¿no? Que tú dices, vale, eh, pilota al fin y al cabo, se, se, se maneja bien con, con el mando. Y, y ya te digo, yo te seguía desde los inicios por eso. Por el hecho simplemente de, de, de hacerme una, una idea de, de lo que jugabas. Porque creo que aquí entra uno de tus puntos fuertes y no sé si tú estarás conmigo. Juegas a todo, tío. O sea, nunca te has dejado guiar por modas. Y esto me parece un punto ah, no, a favor. ¿eh? Eso, eso sí que no. no. A ver, quiero decir, eh, yo tengo una máxima aquí en Internet y, uh -huh. lógicamente, a, a ver, es mi trabajo. Quiero decir, eso lo tengo clarísimo. Sí. Quiero decir, es mi trabajo, me gano el pan, el pan con ello y siempre lo tengo siempre lo tengo súper super centrado. Uh -huh. Pero sí que es cierto que para mí hay algo básico. Quiero decir, eh, yo tengo que pasármelo bien. Quiero decir, sí. tengo que disfrutar. Eh, a mí eh, solamente el plano, ¿cómo decirlo a lo mejor? No sé, es que no sé cómo decirlo a lo mejor. Eh, plano un poco a lo mejor visión de negocio, sí. o dinero. O sea, no, quiero decir, yo tengo que pasármelo bien. Si dentro de eso, lógicamente, me lo paso bien y consigo un montante económico, estupendo. Hombre, claro. Se hace todo el pack. Claro. Se hace todo el pack. Pero quiero decir que yo no, yo juego realmente lo que me apetece y lo que me gusta. Uh -huh. No juego todo, ¿sabes? Hay un montón de géneros que no me llaman la atención. Y, y no los juego, ¿sabes? Pero sí hay un montón de juegos y géneros que me gustan, entonces los juego. Pero básico, pasármelo bien y jugar lo que me apetece, siempre. Eso. Uh -huh. sí, porque es que soy físicamente incapaz de jugar, pero de verdad, físicamente incapaz de jugar nada que no me resulta eh, mínimamente atractivo. Pero estará ¿sabes? conmigo que no es lo normal en estos mundos. Hombre, de no, no, claro, es decir, claro que no es lo normal. Eh, claro, tú sí. hablas con gente al final de creadores de contenidos, sí, 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 claro, etcétera, sí. y voy a tirar, voy a inventarme un, per un porcentaje, ¿vale? Como Homer Simpson en los Simpsons. Eh, hmm. El 90%, a lo mejor 90% no, pero sí es altísimo. Eh, sigue modas. Es decir, sigue, sí, claro, no. vamos a jugar a esto porque es toda visita, ¿no? Y hay muy pocos streamers que puedan permitirse el lujo. Tú el otro día estabas jugando a la VR2, al Call of the Mountain, sí. y me harté de reír, ¿eh? lo mismo, te estaba viendo, porque te has hecho un buen personaje ahí de rol. Sí, sí, eh, sí, te estaba viendo y me pasó igual, ¿no? Quería ver cómo funcionaba el tema de la VR, cómo, cómo rendía, etc. Eh, pero es que no hay muchos streamers grandes o que tengan una buena relevancia que puedan jugar a lo que les dé la gana. Es que se me viene, con grande me refiero, miles de visitas. Se me viene... Alex el bueno, Capo, claro, como tú, eh, claro, Alex el Capo, tú y yo, Juan, que yo creo que a lo mejor es eh, el top 1, mm. ¿no? Que de repente dice, me voy a poner el Harry Potter de Play 1 mm. y me da igual el resto, o me pongo Silent Hill, mm. o me pongo, me, me pongo Metal Gear Solid, es decir, mm. da igual, ¿no? Que se pone al final el juego de hace 25 o 30 años y se lo juegas eh, sin ningún problema, mm. pero no es lo normal. Yo creo que con esto estarás de acuerdo conmigo, ¿no? No, yo lo que pasa es que creo que... Lógicamente ahora... Eh, ¿Cómo decirte esto? Eh, yo creo que mucha gente empieza, sí. lógicamente, centrándose lo mejor en un tipo de contenido. Claro. Digamos que es a lo mejor que se especializan o, por decirlo, o, o, o digamos un poco que destacan en cierto, uh -huh. cierto tipo de contenido. Por ejemplo, qué sé yo, pues por ejemplo, los grandes, los, los mainstream, ¿no? A lo sí. mejor, pues por ejemplo, Minecraft, o a lo mejor, uh -huh. qué sé yo, FIFA o LOLO, sí. o lo que quieras. Sí que luego a lo mejor, lógicamente, pues eh, o, 
o esa gente a la que le, se le, le da muy muy bien y le funciona muy bien lo que tal, entonces no merece la pena cambiar. Uh -huh. Pero sí que llega un momento que a lo mejor pues oye, mucha gente quiere probar cosas nuevas, ¿sabes? Hay, hay contenido variado. Uh -huh. No sé, yo creo que a lo mejor la gente pues sí que... Lógicamente, el, lo que es el tema número siempre está presente, siempre claro. lo tienes presente. Siempre. A ver, yo personalmente también los tengo presentes, Hombre, pero claro. no, es algo, no es algo que me... ¿Cómo decirte? No es algo que me influya sobremanera a lo que al contenido. Claro, que digamos que cuando tú tienes al final que ponerte delante de la cámara de hace tanto tiempo, lo primero que... Digamos que lo que prima en ti es pasártelo bien. Es decir, es saber claro. que quiero jugar a algo antes que la capacidad de visitas monetarias. Absolutamente. Es Quiero que... decir, yo soy, yo soy perro viejo, por decirlo claro. de alguna manera, sí. y sé exactamente ciertas uh -huh. cosas, lógicamente, que claro. sé que podría mover y podría promover o podría hacer para tal vez conseguir uh -huh. más números o más relevancia sí. o... ¿Sabes? Pero es que no me interesa. Claro. Decir, no Hombre, me pero interesa. igualmente es que, me yo te digo, ah, yo, yo te, te, te alabo mucho por eso porque al final eh, me acuerdo que llegas a Twitch y te pones a jugar a Nino Kuni. Es decir, <ríe> me parece que, que es un juegazo, eh, por cierto. A mí, a mí Nino Kuni 1 me, me, me gusta claro, mucho. Claro. Entonces, claro, eh, me parece eso, ¿no? Muy gracioso, ¿no? Que llegues a Twitch, plataforma nueva, etcétera, y te pones Nino Kuni, que claro, está claro. en la antítesis, a lo mejor, ¿no? Es un juego lento, claro. las primeras horas son bastante eh, tediosas desde el punto de vista de, al final es una presentación, de todo, de, de como cualquier RPG, tarda en arrancar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ya digo, me pareció eso muy curioso. Eh, volviendo al tema de YouTube, y por cierto, a la gente que, que está ahora mismo escribiendo a, y soltando preguntitas para Richard, ¿vale? Ahora luego las, las leemos por aquí, eh, uh -huh. así las mejores, ¿no? Dentro de lo que cabe. Yo te voy a seguir haciendo preguntas porque obviamente las tengo por aquí apuntadas. Eh, cuando empiezas en YouTube, yo sé que esta pregunta a lo mejor te la, te la habrán hecho en alguna que otra ocasión. ¿Empiezas precisamente con la finalidad de voy a vivir de esto o empezaste por ni de coña, ¿no? Empezaste por eh, yo quiero streamear, ¿no? En YouTube, yo te puedo decir que eh, seguramente te podría decir que cerca, no sé el tiempo exactamente, sí. el tiempo, pero te podría decir que muchísimo tiempo no sabía ni que podías ganar dinero. Sí. Y esto es completamente verídico. Que, o sea, tú subías, realmente... tú, tú subías vídeo y a, al paso de años a lo mejor te dijeron, oye, que esto se puede monetizar, ¿no? No, años no, pero a lo mejor un año seguramente. <risa> es decir, yo no sabía que se podía ganar dinero. Es decir, yo, yo empecé a subir vídeos por puro entretenimiento. Sí, sí. Quiero decir, por, como, por puro hobby. Como hay gente que, pues qué sé yo, que le gusta el yoga o le gusta salir a correr o le gusta plantar boniatos, qué sé sí, yo. Sí, 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 claro. Pues, pues yo, joder, seguía YouTube, veía gente que se grababa jugando y me hacía gracia. Decía, joder, hostia, qué chulo, tío. Mira, ¿sabes? Hay gente que se graba y sube los vídeos a YouTube. Y, lo, y dije, joder, pues voy a hacerlo yo también. ¿Sabes? Y fue por eso, puro entretenimiento, por el simple hecho de compartir. Y por eso, yo le tengo mucho cariño a aquella época, porque aquello era completamente puro. Era campo, ¿verdad? Aquello, no, no, era puro. Quiero decir, sí, sí. en aquel momento, la gente que había haciendo contenido era simplemente por el hecho de hacer contenido, de compartir, de grabar tus experiencias o, o grabar tu, no sé cómo decirlo, a lo mejor tu, tu cariño o tu amor al videojuego, ¿sabes? Y compartirlo sí. simplemente por eso. Ni partners, ni, ni, qué sé yo, ni contratos. Ni, de aquí no existía nada, no había nada, no había cero. Cero. Sí que lo había en Estados Unidos, que nos sacaban sí. dos o tres años, ¿sabes? Y de aquella sí que había gente, empezaba el tema de Machinima, no sé si te Uf, acuerdas tú, Machinima sí, y sí, tal. Sí, sí, el CPM de Machinima, famoso. Claro, Machinima y tal. En aquella época sí que había 
sí que había esa historia que hacer allí, pero aquí, aquí no había nada. Y no había nada, cero. Así, encima éramos cuatro gatos, literalmente. Éramos cuatro gatos cuando empezamos ahí en año 2010, mira lo que te digo. ¿eh? No, no, claro, o sea, estamos hablando de hace más de, más de una década. Grabando mis primeros vídeos con la capturadora del chino, de esos del chino, tío, de 15 pavos. ¿sabes? Es verdad que vendían las capturadoras estas súper baratas claro, que, claro, claro, que para, para los, los cables aquellos, ¿sabes? De audio y vídeo amarillo y tal, y no sé qué. Claro, claro, ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Hablando de YouTube, sigues, obviamente, eh, sí. estando, por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Ahí. ¿Cómo sí. ves ahora la plataforma? Como persona que has estado precisamente desde los inicios, más o menos, hoy de inicio me refiero... A ver, bueno, a ver, la plataforma boom. sigue estando ahí, claro, vamos, claro. A, a pleno rendimiento, quiero uh -huh. decir. Sí, sí que... A ver, sí que a título personal y un poco del contenido gaming, sí que creo que el contenido, aunque siga habiendo gente, mucha gente, ¿no? Y que hace vídeos maravillosos y que hace contenido exclusivo maravilloso y estupendo para la plataforma, sí que creo que la gran mayoría, pues, se ha convertido en YouTube, se ha convertido un poco como en un baúl, ¿no? Quiero sí, decir. estoy de acuerdo. Eh, realmente eh, tu contenido lo haces en otro sitio, que en esta ocasión es Twitch, uh -huh. o, o la plataforma que utilices. Ahora realmente un poco la, el formato ha cambiado, porque realmente ahora el vídeo has quedado un poco relegado. Sigue viendo muchísima gente sí, que le gusta sí, el vídeo, le encanta y le flipa y es estupendo y maravilloso. Pero sí es cierto que, bueno, un poco digamos que el formato ahora un poco estrella es el streaming. Uh -huh. Entonces, normalmente, sabes perfectamente cómo está un poco el tema, pues la gente normalmente lo que hace es, oye, pues hago mis directos aquí y luego se resuben al, al canal de YouTube, ¿no? Y se queda sí. un poco el contenido. Se ha quedado sí un que poco creo como que... repositorio, ¿verdad? Es sí, el repositorio sí, de Twitch. Sí. sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, yo creo que, que YouTube, en, en, aunque el, vuelvo a repetir, hay gente todavía que uh -huh. hace un contenido estupendo, pero sí que creo que la grandísima mayoría hace ese, ¿no? Un sí. poco el, el contenido. A mí, bueno, supongo que es un poco a donde lleva la situación, a donde uh -huh. te lleva un poco el tema, y bueno, yo creo que... Al final, pues los creadores de contenido hacen lo que lógicamente pues, creen que es mejor claro. para ellos y, y realmente el tema de monetización, el tema de monetizar, mover el contenido. Sí que es cierto que ahora los creadores de contenido eh, tienes que diversificar un montón, cosa que antes no necesitabas. Quiero decir, antes, por ejemplo, pues eras youtuber y eras youtuber y punto. Claro. Hacías vídeos de YouTube y con aquello sobraba. Ahora no. Ahora tienes que diversificar un montón, tienes que estar pendiente de redes sociales, tienes que hacer contenido en YouTube, tienes que hacer contenido en directo, tienes que hacer un montón de contenido en un montón de formatos y plataformas. Y bueno, yo creo que eso es donde te lleva un poco realmente la situación. ¿no? Donde un poco... ¿Tú crees, Richard, que volverá YouTube en algún momento a ser lo que fue? ¿Lo ves, lo, mm. ¿lo ves viable? ¿Crees que YouTube...? Por... Voy a reformular la pregunta. ¿Tú ves posible que YouTube pueda meterse tan fuerte como se ha metido Twitch, que se ha convertido en una plataforma de streaming principalmente de videojuegos? Yo creo que ahí depende de todo... Mira lo que te digo. Sí. Yo creo que como plataforma es perfectamente factible para el tema ¿Vale? del streaming. Sí. Pero yo creo que ahí al final lo que va a cambiar, quiero decir, lo realmente que marca un poco la diferencia es la gente que haga streaming. Allí. Estoy de acuerdo. No hay más. Quiero decir, olvídate de historias, de que si no sé qué 4K, que si no sé... Eso a la gente le chupa un pepino. Sí, que se, lleve, que, se lle, que se lleven a un Ibai, ¿verdad? Ya está. Exacto. Eso es la única gente. Eso es lo único que cambia una otra. Sí. ¿Sabes? Un poco como te, ¿Sabes? Un poco como los fichajes de fútbol. ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Estoy, estoy de acuerdo. 
es, es lo único que quiero decir. Al final, la gente quiere ver lo que quiere ver. Y da igual que lo ve. Si lo ve aquí, lo ve aquí. Y si lo ve en YouTube, lo va a ver en YouTube. La gente no va a tener problema porque realmente es cambiar una plataforma por otra. Es tan sencillo como en vez de poner Twitch en el buscador, pones YouTube. Punto. Claro. Sí, no hay y, más. Esa y, es la única diferencia. Y quizás darle a lo mejor algún plus ¿no? a, a la propia gente que, que pueda apoyar al streaming. ¿no? Yo, yo sigo pensando que una de las bazas que ha hecho que Twitch eh, funcione es el Prime. Eh, puedes apoyar Hombre, a la gente, no, claro, puedes apoyar claro, a la gente sí, sí, que está sí, aquí claro. gratis. Gratis claro, me refiero. Sí, sí, no, no, yo siempre no. digo, cuando digo gratis, me refiero a que tienes una suscripción de Amazon que tú realmente la pagas como mucho por los envíos y vídeos y de repente te dicen, oye... Pues en Twitch también tienes una suscripción para eh, apoyar es que, a, a la gente. Eh, a ver, es que el, lo que es el, la idea de Prime, claro, la idea es una idea es, vamos, sí, 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 sí. estupenda, absolutamente sí, sí. maravillosa, porque te lleva no solamente es que te lleva un montón, te toca un montón de palos en un montón uh -huh. de formas diferentes y todas son súper positivas. Sí. Es decir, tienes el tema de los envíos, tienes el tema de Prime Video que es una sí. puñetera locura, tienes Prime <risa> Música y además tienes Prime que, oye, pues para tus streams favoritos puedes ver tal. Sí. Claro, es un combo combo mombo, es decir, es espectacular claro, ¿no? sí que sí sí que si eliminas el Twitch de la ecuación, perdón, el, el Prime de la ecuación eh, respecto a Twitch uf, Twitch podría es que estar en problemas, eh, te lo puedo decir ya viste lo podría que pasó el año pasado cuando, podría estar en problemas el año pasado no, el anterior cuando rebajaron la suscripción ¿no? de Prime ¿no? en función del país y demás que eh, Digamos que a los grandes no les afectó tanto, pero es que, a los pequeños, claro, ahí, ahí, es que, hace, ver, ahí haces el roto. Ahí haces a el ver, roto. es que al final es lo de siempre, quiero decir. A ver, tú si estás moviendo unos números, eh, claro. ponemos un ejemplo, pongamos sí. un ejemplo. Tú si estás moviendo 50.000 sí. al mes, eh, o si estás ganando 40.000 pavos al mes, si estás jugando 30.000 pavos al mes, si en vez de 30 ganas 25, te da igual. No lo, no lo vas a notar, eso es así. Claro, eso es así. Cual. En cambio, pero en cambio, si eres un canal que estás ganando 400, 500 euros, que te sí, incluso una ayuda mil, económica, o mil o mil y pico, claro. decir, o, o moverte a unos números donde eh, ya estás entre poder hacer lo que te gusta o no poder hacerlo. Uh -huh. Es decir, es tan sencillo como eso. Sí, 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 pero date cuenta que unos números de 200, 300 euros de diferencia... Estás en la... ¿Sabes? Sí, sí, Estás sí. un poco en el abismo de, estás de, de poder trabajar vivir, con cierta tranquilidad claro. y vivir y uh -huh. dedicarte a lo que te encante y lo que te gusta a no poder hacerlo. Tal ¿Sabes? Cual. Entonces, al final, pasa lo de siempre. Es decir, los que están arriba con números importantes no lo notan. Uh -huh. Lo notan los que están abajo. Pero eso pasa en todos los referentes campos, ¿eh? de la vida. Que decir, es así. Que decir, el que más tiene no lo nota y el que menos tiene pues es el que lo nota. Oye, muchas gracias a todos los que estáis llegando poquito a poco y dejando eh, vuestro primer comentario en el chat, ¿no? Que sé que viene mucha gente de la, de la comunidad de Richard. Richard, vamos a dejar las eh, plataformas, ¿vale? Por un poquito uh -huh. de lado, ¿no? Que ya hemos hablado durante estos últimos 10-15 minutitos de ellas. Y yo quiero centrarme ahora en videojuegos per se, ¿no? Hemos hablado del videojuego como plataforma, en este caso para streamearlo. Yo quiero quedarme ahora con el videojuego. De todos los títulos a los que has jugado y has podido hacer, en este caso... No me hagas la pregunta. Tío, sí, no sí, me... sí, sí, te la voy a hacer. No sí, te la... La sí, te, sí te la voy a hacer. No te voy a decir cuál es el que más te ha gustado. Te voy a decir cuál es la, el juego que más te ha marcado al hacerlo en streaming. Al hacerlo en streaming, bueno, en formato vídeo... Sí, 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 en formato vídeo. Que tú digas... En formato vídeo, en formato... En formato, en formato. Tú compartirlo con la gente, que tú digas, madre mía, 
¿Qué experiencia creo, más guapa? Claro, yo creo que... Buah, es que ha habido un montón. ¿eh? Es que Pero ha habido mucho. Yo, yo te he seguido. Es que ha habido un montón. Pero sí que mmm, un juego que ha tenido sí. una relevancia, vamos, absoluta. En, absoluta. En, un poco, digamos, mi, mi, sí. mi época como creador. Hombre, el primero, sin lugar a dudas, es Call of Duty. Sí. Porque Call of Duty, sin lugar a dudas, aunque a lo mejor es el ramo y me he olvidado, <risa> ¿sabes? Es el ramo, pero es que es un juego que, lógicamente, le tengo una saga que le tengo un cariño absoluto, porque fue un poco lo que inició sí. todo esto, ¿sabes? Call of Duty, sí, la sí. época de Call of Duty, eh, Modern Warfare, Call of Duty 4, World of War, eh, ¿sabes? Bueno, pues la saga Call of Duty yo creo que, vamos, es un, sí. una saga que tiene una importancia brutal. Y... Yo creo que unas, no sé, bueno, una serie, por decir un let's play, sí. una, yo creo que te diría The Last of Us. De las of Us. Yo creo que The Last of Us, yo creo que es un juego que muchísima, muchísima, muchísima gente llegó a mi canal. Fue un juego muy especial, un juego que a mí me encanta y que, vamos, he disfrutado un montón de veces. Yo no te digo nada, ¿eh? Yo... ahí tienes la vitrina, o sea, que con eso te lo, sí, sí. Con eso te sí, lo estoy sí, señalando sí. todo y sabes que, me sí, lo, sí, sabes sí, que sí. me lo paso una vez al año, o sea, que... Sí, 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 sí que... lo sé, lo sé, lo sé, esto, que, esto, lo, sé que, lo sé que eres fan, fan de verdad, sí, sí. Pero, pero sí, yo te, yo te diría que yo creo que es, es una, una serie que, sí. que marcó mucho, me marcó mucho como creador y hizo que llegara mucha gente, ¿no? uh -huh. Pero bueno, hay infinidad de juegos. No, no, claro, claro. Yo, han dicho una de la que yo me acuerdo, Alien. Es que ah, qué juego. Sí, Alien Isolation, sí, Alien Isolation es una barbaridad. Es que es una a mí, además, Alien me encanta, es una saga que me encanta, me flipa y, y lo disfruté un montón. Pero bueno, claro, también depende mucho de la gente. ¿eh? Claro, decir, claro, la claro. Gente que te ve. Hay gente que, que asimila mucho tu canal con un cierto contenido Exacto. porque lo disfruta un montón. Uh -huh. gente, gente que se me dice desde Bioshock hasta Fallout, hasta. Uh -huh. qué sé yo, infinidad de juegos, ¿sabes? Pero yo, yo a mí personalmente te diría. Un poco lo que se me viene a la cabeza y sensaciones te diría. Sí, eso es sí. Te pregunta por aquí Manuel. Dice, oye, ¿y qué juego de todos los que ha jugado ha sido el que menos te gustó? O, o el que más te decepcionó. Buena pregunta, siempre se habla de lo mejor. Pero, ¿alguno que tú dijeras. Uf, qué tostonazo me estoy comiendo? No, no, porque si tostonazo, si digo eso, no lo juego, tío. Vale. <risa> si digo eso, no lo juego. Quiero decir, si digo eso, mal, vamos. No, no, no lo juego. Quiero decir, no, no creo que lo juego. Pero sí, decepciones, sí que hay juegos que sí que puedes jugarlos, pero sí que te parecen una decepción, ¿no? Sí. A ver, mmm, qué sé yo, mira, que se me venga a la mente ahora, por ponerte un ejemplo, que se me vengan así, ¿eh? Sí. Eh, me acuerdo de Rage 2. Sí. Sí, que a mí Rage 1 me encanta, es un juego que me parece una... Son buenos juegos, ¿eh? tal cual. ¿eh? Sí, sí, sí. El 1 uno, el uno sí. me encanta, el 2 sí que no me ¿Se te hizo bola? Me... Sí, me, se me hizo bola, sí, sí. No me, no, el mundo abierto, no, sí. no, me, no me acabo de convencer. Final Fantasy VII Remake, sí. <risa> también tengo ahí un poco, un poco relación de amor-odio también. Sí, porque bueno, hay cositas que no me... Bueno, ciertos cambios en el desarrollo, uh -huh. el contenido B me parece súper, súper soso. Me gustó mucho el sistema de combate y tal. Sí. Pero seguramente habrá más, pero qué sé yo, no sé. A lo mejor también a lo mejor también pasa un poco como con el paso del tiempo, ¿no? Que juegas cosas y en el momento sí que, puff, qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego eh, como que solo vemos, o te acuerdas un poco de lo bueno, ¿sabes? Un poco lo que te quiero decir. También como que yo... el tiempo, ¿sabes? Como y, lo y que, que también lo te afecta, afina. Claro, exacto. Sí, también sí que lo te ves afecta, un poco de otra te manera. Te afecta también, yo, yo siempre lo digo, a la hora de jugar un videojuego, es súper importante el momento en el que te encuentras de tu vida. Sí, y, sí, claro. Y sí, alguno sí. me puede decir, ¿qué me estás contando? 
Sí, estoy es importantísimo. Contigo. Es importantísimo porque a poco que estés eh, a lo mejor mal o, te, o no te encuentres, eh, digamos que de manera óptima, estés de bajona, etcétera, etcétera, sí, sí, estén claro, pasando sí, sí. cosas en tu vida alrededor, como que todo eso eh, te, puede, te puede afectar eh, negativamente a la hora de disfrutar de la experiencia. O sea, sí, y, sí, y, claro, yo estoy de acuerdo eh, con ello. Sí, sí, por supuesto, claro. Es así, quiero decir, al final es una experiencia como otra cualquiera y ahí, oye, pues tienes un montón de, de tema externo, sí. ¿no? Que al final también, pues oye, te puede afectar y puede pasar. A mí, por ejemplo, me pasa con los Souls-like, ¿eh? Quiero decir, sí. yo no puedo jugar un Souls-like en cualquier momento. ¿eh? Uh -huh. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando jugaba Dark Souls Entiendo. o Dark Souls 3 o, o Bloodborne, ¿sabes? Era un momento en plan de, vale, ahora sí puedo jugarlo, ¿sabes? Sí. Porque son juegos como son tan espesos, o requieren también tanta concentración o, y tiempo y tal, que hay veces que, que como que, que no es el momento, ¿sabes? No, no, Me no, pasa sí. también con ciertos juegos que a lo mejor pues tienen una duración muy larga, ¿sabes? Que a lo mejor te tienes que comer, pues qué sé yo, 100 horas, claro. ¿sabes? Me pasó, por ejemplo, Persona 5, que es decir, yo tenía muchas ganas de probarlo, pero tío, te echa para atrás decir, tío, es que son 120 horas de juego, claro. ¿tendré yo la cabeza ahora mismo para jugar 120 horas de juego? ¿Sabes? Tal cual. Entonces yo también me... Me dejo llevar mucho de cómo me encuentro yo. Hay veces que me apetece algo de acción, no pensar en nada y no usar el cerebro para nada. Y otras veces, pues a lo mejor me apetece algo, pues yo que sé, un poco más de rollo puzzle o un poco más de una aventura narrativa, sí, si sí. es quedar un poco al coco. Depende un poco también de cómo te sientes tú anímicamente sí. lo, que, lo que en ese momento quieres jugar. Juegos a mí me ha pasado de ánimo. ¿eh? Sí, 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 anímicamente. A mí me pasa muchísimo. Sí, sí, total. Sí, sí. Ah. A mí me ha pasado este año con, bueno, este año pasado con Elden Ring. De hecho, me pasa con los mm. juegos de Front Software. Por ejemplo, Elden claro, Ring. Claro, es, aquí en la comunidad es... estaban de coña siempre todos, ¿no? Y estaban diciendo, pero ¿cuándo lo vas a empezar? Yo me compré la coleccionista y demás. Y me lo compré de salida y no lo jugué, creo que fue hasta octubre. O sea, casi más de medio año después. Porque Te entiendo yo le, perfectamente. Yo le decía a la gente que, y, y mientras estaba jugando otras cosas, yo le decía, cuando yo entro en un Souls... Tengo que entrar de verdad. Y con Sekiro me pasó igual, ¿eh? Con Sekiro me lo... Sí, sí, sí. Creo que salió en marzo de 2019 y no lo jugué hasta verano. Porque era sí, como... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Era como, necesito estar en el mood correcto para poder jugar a esto. Y ojo, ahí sigo, zen, ¿eh? ¿eh? Tengo que estar en modo zen, ¿eh? para, para poder... Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí. A mí me ha ocurrido eso. Dice por aquí el bueno de Adrián Suárez. He oído el de Enrin. Luego hablaremos un poquito, Adrián, que, que tenemos, tenemos expansión, ¿eh? Anunciada... Eh, ah, sí, en, el día, en el día de hoy sí, sí. la siguiente pregunta no es broma has hablado de Final Fantasy 7 te iba a preguntar sobre Final Fantasy 16 han salido hoy las reviews o sea las reviews perdón las previews no ha jugado la muy pocos elegidos han podido jugar a la a la demo en Londres luego vamos a tener por aquí a José Luis Ortega de, Euro, de Eurogamer eh, comentando mm. un poquito el tema de la demo eh, yo te quiero hacer eh, pregunta ahora mismo qué juego es el que más espera no me digas Blasphemous, que yo ya, te, yo ya eso ya eso ya lo hemos hablado de récord. Aquí están todos los días con la coña con que les diga la fecha. Y digo, claro, yo no tengo otra cosa que deciros la fecha de lanzamiento. Que además, Richard... No, que, escucha, oye, que lo diga. Que lo, yo no sé nada, ¿eh? No que sabe yo no, nada, yo ¿eh? no sé nada, ¿eh? Richard, que, luego Richard, no me manden mensajes, por favor, ¿eh? Que luego no me manden Richard, mensajes. doy fe que Richard me ha dicho, oye, pero sale este año. Y le he dicho, sí, sí, sale en 2023, ¿vale? Eso ha sido lo único que le he contado Sí, sí, Richard, doy fe, ¿eh? ¿eh? Doy, doy fe. Palabrita, palabrita, que yo no sé nada. No sé ¿Qué juegos? esperas este año? Cuéntame. Ah. A ver, es que este año tela. Sí. Este año tela. Sí. Pero um, si al final acaba saliendo, uh -huh. um, a título personal, sí. te diría Alan Wake 2. Alan Wake 2, vale. Sí. 
Es Porque que, Alan que, Wake, Alan Wake para sí. mí es un top ten para mí. Es un juego que me marcó un montón, pero muchísimo. Es, que es muy jugador. bueno, ¿eh? El uno a mí me, a, a mí el uno me encanta. Es una locura. A mí me encanta. No me gusta el DLC, le doy mucha caña al DLC. Al American Nightmare. Eh, no ah, me hace bueno, gracia. sí, bueno, Marika Nightmare bueno, sí es una especie de. Sí, sí a, a mí sí, no me hace mucha gracia. extraño, sí, sí. sí. Yo, también, yo también reniego, me lo jugué y tal, pero yo sí, también sí, yo reniego también. bastante. Pero el juego base, sí, sí. muy guapo, es ¿verdad? Absurdo, es una absurdez, es maravilloso. A mí Entonces, personalmente me encanta, me encanta el tono, sí. me encanta eh, todas las referencias que tiene, ese, ese universo que es sí. tan Stephen King, ¿sabes? La narrativa. Es maravilloso, tío. Hasta el doblaje, todo, todo, todo. Es un juego que. Es más, yo lo juego, como tú jugaste las sofas todos los años, yo lo juego todas las navidades. ¿Te juegas la versión original o el remaster este que ha salido? No, no, Sí, sí. No, no, pero digo la Ah, dices el remaster. No, no. Estuve jugando, pues, qué sé yo, no sé los años que estuve jugando el original. Y estos últimos años sí, sí que he jugado el remaster. El remasterización. Pero no, todos los años, todos los años. Y por eso te digo que si sale este año, te quedaría con, con Alan Wake 2. ¿Y de Pero los bueno, que ver, tienen tenemos... fecha? ¿Qué te acuerdes? De los que sabemos que tienen fecha 100% seguro 2020. Hombre, tenemos ahora ya este mes Resident Evil 4. Sí. Tenemos por ahí Starfield, que no sé, yo yo no me fío un pelo de que, de que salga este año. Claro. ¿Viste lo que dijeron el otro día? Lo que dijo... No sé quién lo dijo. ¿Lo dijo Tom Henderson? No sé si lo dijo Henderson no sé. o lo dijo otro, que eh, los rumores sobre un, un evento cercano de Starfield eh, son bastante fuertes. Es decir, ya se dijo ¿Eh? que iba a tener un evento propio, pero que al sí, parecer, está, ido, sí. que al parecer sí. está más cerca de lo que parece. Ah, bueno, mejor. Bueno. Ojalá, ¿no? Buena, o sea... buena noticia. Bueno, yo, la verdad, eh, te digo, yo, uh -huh. yo no, no doy un. Sí. Será que lo tienen ahí un poco guardado, pero vamos, yo no daba un duro, o no doy uh -huh. un duro porque salga este año. ¿eh? No sé. Eh, es que. No hay nada, tío. No se ve nada, no se sabe nada. No, eh, no sé si a lo mejor es que estamos. Puede que a lo mejor estemos acostumbrados a una cantidad de contenido ingente cada tres meses te muestran sí. vídeos, te muestran no sé qué, te hacen streaming. Y a lo mejor ese desarrollo un poco tan old school de que no te muestran nada, pues a lo mejor ya no estamos acostumbrados. Eso es lo que te quiero decir. Eso Pero vamos, yo, en el momento, sí, sí, yo creo que estamos, vamos, tenemos demasiada información todo el rato, ¿sabes? Hmm. Yo, eh, Entonces, cuando eh, no te la dan, te sientes extraño. ¿sabes? Sí, y de hecho, sea. cada vez lo, lo, lo pienso más que los estudios están optando por, por esto, ¿no? El, el no lanzar tanto contenido, sobre todo hasta que no esté de verdad preparado, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, de Starfield vimos gameplay y para mm -hmm. mi gusto el gameplay que mostraron le jugó más mal que bien, ¿no? Eh, que esto, sí, bueno, a ver. Esto pasa sí. muchas veces. Ocurrió también, lo digo aquí siempre, con la demo de Forespoken, ¿no? Forespoken la demo... Es que, lo de, es que la demo de Forespoken le hizo daño. Es un puñe, le es hizo un daño. Desastre, le hizo daño. Desastre. Hizo mucho daño. Yo, yo, yo literalmente mm -hmm. la jugué en directo. Sí. Y literalmente me pareció, dije, esto es un desastre. Es decir, mm, está es. mal escogida, está mal presentada... Es un desastre. Te suelta aquí, los controles horrorosos. Horrorosos, sí. muy mal. Es, es que fue, fue un absoluto un absoluto horror el, mm. la demo. No sé. Yo personalmente no sé cómo hubo al, no hubo alguien, alguien que, lo validó, que dijera, ¿verdad? oye, esto no, no puede eso. ser. Claro, yo... joder, lo sabía yo, que soy un mindundi, ¿sabes? ¿Cómo no va a haber alguien al, al cargo que diga, oye, esto es, es contraproducente, esto va a ser peor? Yo, dedica... no yo dedicándome esto, a esto, eh, te, claro. te soy sincero que cuando la vi dije, 
esto cómo ha podido pasar un proceso claro, de validación. Es que, es que... Y, y no me gusta, no. ojo, eh, y esto lo sabe toda la gente también aquí. No me gusta ser duro con los juegos porque sé al final toda la gente que está detrás, claro, sé claro, qué es lo que pasa. Trabajo ¿no? que hay, es Exacto, sé no, no. todo al final todo lo que hay, pero es que hay veces que tú dices, esto tío parece que de verdad que no ha tenido un proceso de cariño, de validación, de obviamente pasar un, en este caso un fact checking de esto está bien, esto está mal, sacaron un parche para la demo. Que esto nos ha visto sí, muchas sí. veces, ¿eh? O sea, sacar sí, un parche sí. para una demo no es algo que, que sea muy habitual. Te preguntaban por aquí, no sé si ha sido... ¿Quién ha sido? J.M. Morente, no sé, pero alguien te ha preguntado ¿Con qué saga te quedas de toda la historia? ¿Cuál es la que más te gusta? Has dicho Alan Way que te lo juegas todos los años, pero ¿saga? Yo, es que estas preguntas, tío... Estas son preguntas son trampas, son, ¿eh? son un apuro, son un apuro, son un apuro. Son un apuro porque, ¿cómo? ¿Qué, de, ¿qué decido? ¿Qué digo? A ver, yo, yo lo no tengo puedo fácil, ¿eh? Yo te, yo te digo Metal Gear Solid ¿eh? a la primera. Yo no puedo, yo no soy puedes. incapaz. Soy, no puedo, no puedo. No, no puedo decirte. Qué sé yo. Me encanta Resident Evil, me encanta sí. Silent Hill, me encanta Bioshock, me encanta. Eh, qué sé yo, es que me encantan 80.000 videojuegos. No puedo quedarme con uno, sinceramente. Por eso a mí me preguntan a diario, ¿eh? me preguntan, sí. dime tu lista de, de. Y siempre contesto lo mismo. Es que no sé qué decirte, no puedo decidirme por algo, ¿sabes? Puede que sea a lo mejor que soy la persona más indecisa del mundo. No, puede ser. no, 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 pero, para nada. Pero, ¿eh? es, pero es, es el hecho de que no puedo quedarme con un juego, no, no puedo quedarme con cinco. Soy incapaz, ¿sabes? Sí. A lo mejor si me preguntas mi top 20, pues 20 a lo mejor sí que puedo meterlos. Pero cinco, uno, decirte una saga, no sí. puedo, imposible. Puedo decirte diez, ¿sabes? Pero no puedo decirte... Pero bueno, por decirte algo, sí. por decirte algo, qué sé yo, por decir algo, sí, sí. Resident Evil me encanta, por ejemplo, o Fallout me encanta uh -huh. también, o sea. Eh, no, no está mal. Te pregunta por aquí Víctor, eh, que estuviste con él en Movistar. Eh, me dice. Ah, Víctor, sí, un, un abrazo para Víctor. Dice, preguntarle por el perrito. Ah, pero perro, no, no, tengo. No, no. Hoy te libraste, perro. No, no, es que cuando estuve la, con la gente de Movistar sí. y, y el día de la entrevista tenía a mi perro aquí en el sofá. Yo lo veo, completamente, eh. Completamente loco. Y, y hoy no está, hoy no hay perrito. Hoy no hay. Eh, Richard, hoy no, hay no hay mascota en mi, Mis coworkers oficiales, Amazon coworkers, eh. Eh, son mis dos mm. perras que se pone una aquí tengo ahí abajo debajo de la vitrina tengo una bueno una mantita y aquí mm. justo a mi izquierda tengo otra no entonces se quedan sí, aquí sí, las sí. dos y de aquí se llevan las dos durmiendo todo el día ¿eh? que el mío todo, sí el mío así. también sí se queda ahí un poco frito y tal pero bueno cuando no si no es un poco hiperactivo también el colega tú lo sacas a correr real. no por allí al campo no sí es sí, que, sí sí es sí, que sí, tú, sí, tú sí. vives en un sitio maravilloso que además es sí, que sí, sí. hasta para eso tío te lo digo de verdad eh, igual que huyes de moda no de a la hora de retransmitir y demás eh, que tú vives en medio del campo y es una de las cosas sí, sí, sí. más bonitas que yo te veo, de verdad. Cada vez que subes fotos y dices, bueno, hoy me acabo de despertar <ríe> la montaña <ríe> y poco más. Sí, ¿eh? sí, 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 Genial. Sí. No, tío. a ver, yo, yo lógicamente, a ver, eh, sí que hace unos años sí. estuve ahí un Tentado. poco. Sí, bueno, uh -huh. estuve ahí por irme, irme a Madrid, sí. no sabes que tenía tal, no sé qué temas de curro y tal, y bueno, y ahí, pues, bueno, ya sabes que ahí se mueve un poco más el cotar. Sí, se mueve todo, sí. Y estaba ya muy, muy centrado, pero llegó un momento que cuando tuve que pensar, sentarme y pensarlo de verdad y decir tal, no tuve el valor. Es que... Eh... No, no, porque pensé, voy a ser más infeliz, voy a ser es infeliz tal cual. allí, ¿sabes? Entonces dije, mira, no va a salir bien. Entonces, nada, al final me quedé aquí y aquí, de aquí no me mueven, vamos, ni, ni loco me mueven. Qué, no qué, 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 qué importante es eso que acabas de decir, ¿eh? porque creo que todos los que estamos aquí en alguna u otra ocasión nos ha salido a lo mejor una oferta en Madrid, en Barcelona, ¿no? Sí, en, claro. En, en, en alguno de estos sitios. 
y te tienes que, que, que replantear mucho esto. La verdad, te tienes uh -huh. que replantear mucho esto. Y, y yo me acuerdo que eh, las veces que he tenido la oportunidad de irme a, a trabajar a Madrid, eh, me he hecho esa misma pregunta. O sea, ha sido uh -huh. el... Me voy a ir... Mi, ma mi madre... La mitad de mi familia vive en Cádiz. Yo vivo en Sevilla. Mm. Eh, pero Cádiz de Sevilla está literalmente a una hora en coche y en tren sí, es sí, una sí. hora y veinte que se llega... Es, es nada. De, de hecho, son cercanías, vaya. O sea, cercanía sí, sí, media sí, distancia. Sí, sí, estuve todavía yo el año pasado. Todavía. Sí, no, pues fíjate. Eh, mm. Queda cerveza, ¿eh? Prometida aquí en Sevilla cuando baje. Ya te <risa> sí, lo digo. no, sí, no, no. Sí, sí, sí. Ya para te lo digo. A mí me pasó eso, tío. Me pasó eso que... Eh, le di vueltas y dije... Valoro demasiado el ver a mi madre cada fin de semana y a mi hermano y tomarme sí, claro, con sí. ellos un café y una tostada. Y sé que, perfectamente. Y sé que yéndome a Madrid eh, a lo mejor no podría hacerlo tanto. Y creo que lo voy a echar de menos. Y sí, sí, es una decisión difícil porque en Madrid tienes más amigos, puedes tener a lo mejor posibilidades de tener un mejor sueldo con las oportunidades que te salen, pero tienes que tener también en cuenta esa otra balanza, ¿no? Y es jodido, es jodido. O sea, que entiendo tu, tu, tu sí, decisión. Sí, ¿no? Es que al final es lo que comentas tú, ¿no? Tienes que sopesar. Sí. Quiero decir, ahí, oye, pues lógicamente, pues, oye, pues si me voy a Madrid, mm. yo en Madrid era aquel caso de, bueno, pues sí. si me voy a Madrid, estoy más cerca de un poco del cotarro, lo que ya hablábamos, sí. un poco de más oportunidades, más cosillas y tal. O, ¿sabes? Todo lo que dejas aquí, familia, amigos, calidad de vida. sí. Y, entonces eh, yo lo tuve fácil, quiero decir, yo me quedo aquí, yo aquí soy más feliz y eso es lo que más me importa, ¿sabes? Prefiero eh, ganar cinco menos y estar sí. aquí que, ¿sabes? Que estar allí, ser más infeliz y estar allí ganando más dinero, no sí. me interesa. Entonces estoy aquí en mi pueblecito, somos 300 habitantes, estoy aquí <risa> <risa> encantado de la vida, no necesito más y soy feliz, o sea que no. ¿Te conocen en tu pueblo? Literalmente a nivel de... ¿Sabes lo que haces o la repercusión que tú sí, tienes? Claro, sí, claro que saben lo que hago, pero a ver qué... ¿Pero son conscientes de la repercusión? Es decir... No, no sé, no, no, no creo que... No, no, le cuentas a una vecina aquí lo que hago y sabes, ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? De... Claro, ay, mira, el, el hijo de Julio y tal, no sé qué, qué hace. Con, la, no sé con, qué, con, no sé con qué, los auriculares no sé con orejitas, ¿no? Con lo, con no, lo, con... no sé qué, no sé qué ordena de ordenadores o te dicen... Oh, no sé qué de videojuegos y... Que se, no, la gente no, no es consciente. A ver, hay gente que sí los. Sí, sí, sí. Entiendes, Pero, hombre, hay gente, pues, a lo mejor de cierta edad o, gente sí. de edad o que no le interesa, que le da absolutamente igual, ¿sabes? Entonces, no, no creo que es algo, algo de ordenadores o algo de no sé qué, no sé qué. Ah, ¿sí? ¿Qué haces? Bien, bueno, pues hago esto. Y, y es nada, de, de ordenadores y ya está. Sí, ¿Sabes? No. Y solucionado, ¿sabes? Tú, no, tú como yo no. con mi padre, ¿no? Uh, videojuegos, ya, ya está. O claro, sea, claro, claro, claro. No, no, no te comas mal la cabeza, papá, te lo dejo ahí sí, y, sí, sí. y tú ya se lo dices. No, además, el, el tema de... Eh, también hay que tener cierta... Cuando comentas un poco el tema, hay gente que literalmente te pone cara de... Sí, bicho raro. Contando? Claro. Sí, que me estás contando. O, y, o hay gente a la que le interesa. Entonces, ya de ese, de, partiendo de esa base, hombre, al que muestra interés, interés le explicas, ¿no? Oye, no, no, claro, claro, esto, claro. Ahora, el que te pone cara de... Nada, bueno, pues se queda así y ya está. ¿sabes? Tampoco... Tal cual. No hay más. más. Eh, Richard, te prometí cuatro y cuarto, son las 4 y 16 minutos de la tarde. Yo te <risa> agradezco <risa> muchísimo, de verdad, que te hayas pasado por aquí. Le agradezco también a toda la comunidad que, que, que está aquí, en tu caso, ¿no? que es tuya, que está viendo este, este streaming, que le está dando el botón de seguir, por supuesto, y que está aquí también compartiendo con nosotros algunos comentarios. Espero que te lo hayas pasado bien, ¿vale? Espero muy que bien, estos 40 minutitos que has estado aquí con nosotros eh, haya, hay, hayan sido buenos. Y... 
y poco más, tío. Que ya sabes, que te debo, te debo cervecita cuando cuando Sí, por favor, por cerveza todo, sí, ¿eh? ¿eh? Cerveza sí, cerveza sí. Nada, sí, sí. Un, un placer. O café, ¿no? O café. Café que los dos somos no, caféperos, cerveza, ¿eh? Mejor, mejor cerveza, mejor cerveza. Mejor cerveza, venga, vale, vale. Mejor cerveza. Nada, un placer, un placer a ti, un placer, gracias aquí a ti por invitarme. Un, un placer estar aquí un ratito contigo. Y por supuesto, pues nada, gracias a toda la gente del chat. Y un abrazo, un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Despedimos por aquí a Richard, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hablar ahora del Den Ring y se viene José Luis Ortega a hablar de Final Fantasy XVI, ¿vale? Eh, Richard, te despido. Un abrazo fuerte. Un abrazo, tío, gracias, ¿vale? muchas gracias. Despedimos por aquí a Richard, ¿vale? Que ya se, se va a desconectar también su, su cámara y todo, ¿vale? Voy a poner por aquí la cámara mía principal y nosotros, ¿vale? Vamos a eh, ir ya haciendo esta pequeña pausa, volvemos con el Den Ring. Volvemos con Final Fantasy XVI. Muchísimas gracias a toda la gente que le está dando aquí al botón de seguir, que estáis tirando eh, la suscripción. Gracias de verdad a, a todos los que os habéis suscrito durante estos últimos minutos. Pedrito, 35 meses. Termosugus ha suscrito 3. JJ Lopa, 11 meses. Que dice, un mesecito más por aquí. Gracias por el currazo y a la espera de mi revista manual. Muchas gracias, JJ Lopa. Eh, ZKU, 31 meses. Dice, grande Nacho, el tributo. Mi querido Araujo, de la LVP, otros 31 meses y dice, hostia Richard, qué sorpresa, qué grandes. Quiniela, 89, 22 meses, grande Quiniela. Eh, Covibes, 28 meses. Nitodono, 33, que dice, ahí va la sub para que pueda seguir comprando tazas chulas. Oye, están muy guay, ¿eh? Las tazas de, de del Lidl. Parece que el Lidl me va a pagar, pero no, 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 no me da ni un duro, ¿eh? Ya os lo digo. Eh, me he comprado las cuatro tazas, que es de Mario, de, de Play... Xbox y Minecraft eh, cuestan cada una 6 euros ¿eh? están baratísimas la verdad y además son tazas buenas, que créeme que otra cosa no, con la de café que bebo sabes cuando una taza es buena o cuando no lo es ¿eh? Eh, y Lidl, merece la pena comprar las tazas Mr. Idmi, 11 meses que se ha suscrito también por aquí y Dani Cabrera, que se acaba de suscribir 23 meses, madre mía, muchísimas gracias a todos por las suscripciones. Hacemos la mini pausa, volvemos con el de Ring y también con Final Fantasy 16, ¿vale? Venga, ahora, ahora volvemos. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cuatro y veintiuno de la tarde, hora española. Buenos días, por supuesto, eh, a toda la gente que se conecta desde eh, Latinoamérica, Centroamérica y también muy buenas noches para la gente ya que nos escucha desde Japón, Australia y otros lares que esto ocurre, esto ya ocurre más de lo que parece. Así que, eh, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Qué buen ratito hemos echado aquí con, con Richard, ¿verdad? Eh, qué encanto de persona, qué maravilla. Eh, le tengo un aprecio eh, enorme, 
creo que se me ha notado, ¿no? Mientras que, que lo entrevistaba, también se lo he dicho en, en persona, ¿no? O sea, en este caso, eh, porque creo que es muy importante para un creador de contenido no solo parecer buena gente, sino también serlo. Y Richard es tal cual lo ves, es así de amable, es así de eh, generoso, es así al fin y al cabo de cercano. Eh, yo agradezco mucho esto, agradezco mucho esto en un mundo que por suerte eh, o por desgracia según se vea, ¿no? Eh, yo, yo trabajo en, en cierta medida en él. Y creedme que eh, hay más, eh, digamos que fachadas en muchos casos, de los que parece. Y Richard no, tío. Richard es transparente. Y se agradece muchísimo, de verdad, se agradece muchísimo cuando tienes a, a gente transparente no ante ti, ¿no? Y que al fin y al cabo no tiene esa, por llamarlo de alguna manera, doble, triple o cuádruple cara... Eh, que tú dices, uff, no, no me fío de esta persona. No, no, Richard es un encanto, tío, y, y le agradezco, de verdad, no solamente le haber estado aquí, sino lo amable que es siempre, lo buena gente que es, eh, y sobre todo, eh, lo que hace por, por la comunidad de tiempos ya eh, inmemoriales, ¿no? Desde prácticamente los inicios de cuando YouTube empezó a petarlo, eh, bastante, bastante fuerte así que desde aquí a Richard le mandamos un, un abrazo fortísimo, luego de hecho cuando empiece a hacer streaming seguramente le tiraremos la, la raid ¿vale? en este sentido dice Papa Noob, dice saludos amigos, se ve muy bueno tu canal pues muchas gracias Papa Noob, de verdad muchas gracias a todos los que estáis, gracias por seguir también el canal de Spotify, de Youtube es decir, la, las diferentes redes sociales sabéis que esto es más podcast, ¿no? Que se hace aquí en directo en Twitch. Lo principal es ahora mismo ya... En este caso es que luego se lleva podcast, así que bienvenido sea, ¿no? Dice, asumo que lo dices por experiencia lo de tratar con creadores con cuádruple cara. Sí, Kirk, lo digo por... Lo digo por experiencia bastante... Bastante grande. Un día, si queréis, hacemos un programa de cosas que me han pasado de tratando con creadores de contenidos... Eh, que, que más de una te vas a llevar las manos a la cabeza de... Les voy a decir, hostias, esto pasó a ver, digo, sí, esto, esto ha pasado. Hay situaciones surrealistas, situaciones surrealistas de alguien tiene que hacer una acción que, por la que se le ha pagado y que te diga esa persona, yo a las 9 y cuarto he quedado con mis amigos y me voy a ir, ¿eh? o sea que si aquí esto no se hace ya, yo me voy. <risa> y ya está, y es decir, amigo. Están surgiendo contratiempos. Se supone que deberías tener todo esto. No, no, yo me voy con mis amigos. Y tú dices, ok. Ok, ¿sabes? Y no es que me voy con mis amigos de viaje. No, no, me voy con mis amigos al bar. Y digo, bueno, pues, pues nada. Cosa, cosas así, dice... <ríe> Di nombre. No, 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 no. no. Eh, déjate, déjate. No, no vamos a decir nombre. Se dice el pecado, pero no el pecador. Vamos a hablar de, hablando de pecados, vamos a hablar del Den Ring. Vamos a hablar del Den Ring porque, porque, queridos amigos, se ha anunciado la expansión. Se ha anunciado la esperada, esperada, no, esperada, con ese, lo, lo, le he metido ahí una, una X un poco, un poco rara, eh, que se ha anunciado que por fin tenemos ya la expansión de Elden Ring, que decíamos desde hace ya tiempo, tío, ¿esto cuándo va a salir? ¿Esto cuándo va a ser? ¿Vale? ¿Cuándo toca? Tiene que estar ahí, venga, esto tiene que empezar a salir ya porque no tiene sentido 
no tiene sentido que no tengamos algo todavía ya de DLC, eh, expansión, etcétera, del Den Ring. Pues ya la tenemos. Front Software ha publicado un tweet en el día de hoy, esta mañana, donde dicen que están actualmente trabajando en Shadow of the Earth Tree, ¿vale? Que sería algo así como la sombra del árbol áureo, ¿no? Eh, creo, creo que sería esa la traducción, ¿no? Eh, creo que Earth Tree, si no me falla la memoria, es Auro, ¿no? Aureo. ¿Sí? ¿Es este? Sí, ¿no? Es, au es Aureo, ¿no? En eh, la, la, la traducción al, al castellano. Confirmadmelo ahora, ¿vale? Los que, los que estáis por, por aquí, que yo creo que sí. No hay mucho más. No hay mucho más. Hay un concept art, se ve a lo lejos el árbol, se ve un jinete, con alguien encima, y... Sí, es Aureo, ¿no? Sí, sí, el árbol... El árbol eh... Sí, sí, vale, perfecto, es. Se ve un jinete con alguien encima. Yo creo que es Miquela. Yo necesito aquí la voz autorizada de Adrián Suárez, que es la persona que para eso ha escrito un libro del Den Ring, que para eso es la persona que se ha hecho el juego ya 80.000 trillones de veces. Tiene eh, toda la pinta, tiene toda la pinta de que es Miquela. Tiene toda la pinta, además tiene sentido. Eso sí, que nos pongan a Miquela, a Adrián, tú que estás ahora mismo aquí en el chat, eh... Esto es vuelta al pasado. Este DLC nos va a llevar a las tierras intermedias al pasado. Además, no hay otra. A ver, esto no es spoiler, ¿vale? Eh, Miquela en el Den Ring, en el juego base, está Cucú. <ríe> no hay más. O sea, ya está. No queda otra. O sea, nos van a meter un flashback. ¿No? Un nuevo comienzo, ¿no? Dice por aquí... Eh, hmm. Un nuevo comienzo O que estás en un sueño Oh, qué bueno Me vale también Me vale también eso de que sea el sueño Me vale, me vale, me vale. Dice que rápido has dado por supuesto eso Sí, sí, es verdad, lechuga Eso del sueño me ha gustado Eso del sueño me ha gustado Dice creo que su menor problema es si está Cucu. Este comentario de Álvaro es bueno. Eh, está Cucu, es que está para allá, no he jugado. Sí, Víctor, está está un poco mecedora. Pero mecedora, mecedora no en plan ortegacano, ¿vale? Mecedora de otro tipo. Es que es raro, porque además te lo explican explica de una manera bastante peculiar, ¿no? En el juego. Eh, la mano sí la vimos, es verdad, la mano sí la vimos La mano sí la vimos, qué combatazo, eh Uf, Qué combatazo, qué, qué buen combate Dice Jicobo, no tengo claro yo eso de que viaja al pasado Veo al árbol en declive y casi que muchos años después, ¿no? Eh, dice Marín, Malenia tampoco va a estar porque se cruzó con un tal Nacho Mor Hombre, hombre, por favor, grande Marit A Marit de regalarle una suscripción de por vida después de este comentario tan bonito Que a, a Malenia ya me la ha bajado, eh, eh Todavía sigo ahí, eh me tengo que sacar el platino. Yo esto ya no me lo acabo hasta que me saque todos los trofeos, ¿eh? Además que ya, ya no pienso ya no pienso acabarme el juego hasta sacarme el platino. Ahora ya es algo personal entre el título de, de Front Software y este que está aquí eh, haciendo este podcast. Eh, comentar, ¿vale? Eh, más allá de esto, no hay fecha de lanzamiento. No hay plataformas tampoco. Doy por hecho que va a salir en todas. Sería un tiro en el pie eh, si no saliera... En PS4 y Xbox One, aunque sé de muy buena tinta, aunque sé de muy buena tinta, que eh, en el caso de Sony, eh, sobre todo, están ya intentando decirle a los estudios, oye, por favor, apuntad ya a PS5, no tanto a PS4, que ya hay stock, 
y queremos ir dando, en este caso, eh, cerrojazo, eh, cerrojazo a PS4, que tiene sentido, ¿eh? si nos paramos a pensarlo, eh, al final... <risa> Al final, llevan 10 años, ¿no? De consolas, tanto One como PS4 llevan 10 años entre nosotras. Eh, entre nosotros, perdón. Entonces, eh, tiene sentido. Tiene sentido, por supuesto, que eh, quieran ir dando el salto. Eso sí, me parece más raro en caso de que el juego base, o el juego, en este caso principal, se haya lanzado en consolas de la anterior generación. Pero bueno, no tenemos, ya digo, eh, plataformas todavía confirmadas, tampoco fecha de lanzamiento, y aquí viene... Eh, realmente el vaticinio yo he estado intentando esta mañana sacar un poquito de información, me han dicho que el desarrollo va lento, que el desarrollo va muy lento que de hecho todavía no se ha empezado ni la, en este caso la traducción no como tal y, y poco más, poco más yo, si tuviera que apostar por <risa> por una fecha, diría que esto no sale por lo menos hasta finales de año o el año que viene ¿eh? <risa> así de claro mm, meterle tiempo Meterle tiempo a esta expansión de, de Elden Ring. Es más, no me extrañaría que la quisieran tener preparado para justo dentro de un año cuando Elden Ring cumpla, cumpla dos añitos. No queda, no queda otra. Eso sí, no tienen prisa. No lo olvidemos. Elden Ring ha vendido más de 20 millones de videojuegos. Funciona bien. Se pueden permitir esperar y ya... El año que viene, cuando le toque, te lo saca, vuelven a vender un montón. Muchos que estamos aquí, que, <ríe> que somos unos fatigas, nos compraremos la edición Goti que salga y, y, y ya está, ¿no? Dice por aquí 9 bits, me tiene pinta de tabula rasa, mundo patas arriba y reconstrucción de las tierras intermedias. Lo gordo lo suelen sacar en febrero o marzo, ¿no? Sí, yo también creo, Adrián, de verdad, que va a ser eh, expansión para, en este caso, digamos que eh, conmemorar el segundo aniversario del juego. Yo me mojaría y tiraría por ahí, fíjate lo que te digo. Por ahí irían mi, mis vaticinios. Edward comenta, pues que saca en Bloodborne entre medias a fuego, ¿no? Eh, o fuego, ¿no? Dice, perdón, aquí Edward. Álvaro comenta, obviamente nos vamos a volver a comprar, por supuesto. Iván comenta también, los estudios aceptan encantados, hasta que se topan con Series S, ¿no? Eh, también aquí, a nivel de, en este caso, eh, sacar la, las versiones anteriores, ¿no? Yo creo que es el único DLC que tendrá. Esto es una buena pregunta, esto es un buen melón. El tweet que ha publicado FromSower es el, es el que os acabo de leer, no hay mucha más información. Y mi duda es si realmente en el futuro van a querer tirar con más cositas. Van a querer, por supuesto, apostar por, por, por más contenido, van a querer, por supuesto, eh, generar más DLCs. Y a mí me da la sensación de que todo va a depender de cómo funcione el juego. Y me explico. El juego ha funcionado bien, ha vendido las puertas, ya lo he dicho. Pero si este DLC funciona, y el año que viene estamos hablando, imaginaos, de 30 millones de Elden Ring vendidos, yo no descartaría que hubiera otro DLC incluso en el futuro. Esto es fácil. Esto da dinero. Vamos a seguir haciéndolo. Esto de más, ¿vale? No quita importancia... A que, o sea, no quita realmente eh, el matiz de que el estudio puede estar trabajando, de hecho puede no, estará trabajando 100% seguro en otros proyectos. Es decir, habrá parte que se estará dedicando al DLC y habrá, por supuesto, otra parte eh, muy tocha que 
eh, van a, va, va a estar dedicada a, a, a los juegos nuevos que vayan a salir de Front Software. Comenta Moritaner, ¿sacarán edición Goti? Si yo me tuviera que mojar Moritaner, mi respuesta es sí. Y te diría que sí, porque de los títulos anteriores los hemos tenido. Hemos tenido una edición Goti de Sekiro, que es cierto que no aportaba mucho, entre comillas, porque Sekiro no tuvo ningún DLC o expansión tocha como tal, lo sacaron de Bloodborne, que tuvo la edición Game of the Year, Dark Souls 3 la sacaron, hemos tenido una trilogía de Dark Souls que venía con todo, una trilogía que por cierto la edición eh, a nivel de diseño es lo más fea que he visto en mucho tiempo, mira que, había, mira que era fácil, de verdad os lo digo, hacer una edición bonita a nivel de... Eh, de, de bueno, de, de simplemente crear, en este caso... Un packaging, una caja, un, unos CDs que fueran bonitos. Y la edición, para mi gusto, deja bastante que, que desear. Pero bueno, vienen, ya digo, los contenidos en, en, este, en estos discos. Eh, por finalizar, ¿vale? Yo sí veo una edición GOTI eh, en el futuro, porque se ha cumplido con los títulos anteriores. Y lo único que nos queda es saber ya, pues eso, más detallitos. ¿Cuándo podría ser una... ¿Buena fecha para eh, mostrar contenido de este DLC? Pues hay dos momentos claves para mí. ¿UL3 o finales de año los de Game Awards? Si tuviera que mojarme por una fecha, yo os diría incluso que veo más de Game Awards que realmente en este caso E3. O pueden ser las dos. En el E3 muestras un poquito, un tráiler y en el... En los de Game Awards eh, sacas gameplay, ¿no? Pero yo digo, si tuviera, ¿vale? Si tuviera que mojarme por alguno, sería también finales de año. La recopilación de arte más fea del mundo. Tres carátulas iguales y de, y de garabatos, ¿no? A mí no me gusta nada, J. Navarro, de verdad. Eh, creo que con la cantidad de posibilidades que había de hacer una edición bonita, eh, no se ha... No se ha conseguido. Pero esto, repito, esto es opinión personal mía. A lo mejor me decís alguno. Pues a mí me flipa. Y digo, perfecto, o sea... Pero por lo general, a mí el diseño que se ha hecho no me gusta. Huele a trailer este verano, ¿no? En los de Game Awards. En verano sería un trailer cinemático con cartelito en llamas. Exacto, un cartelito en llamas, con su trailer, con su fecha de lanzamiento y para de contar, ¿no? Más de un año para hacer un DLC, un poco mucho, ¿no? Es que todo depende de Stropking. Esto se lo he leído a bastante gente en, en Twitter. Ellos lo consideran más expansión que DLC. Y al final aquí está la clave. Si el contenido que están creando es muy grande, es normal que se vaya el tiempo. Y después, sobre todo, lo que he dicho antes, eh, lo normal, lo normal, ya digo, en este tipo de casos, es que, por ejemplo, en el DLC esté trabajando eh, una parte del equipo y la otra parte esté trabajando ya en títulos nuevos. Por ejemplo, cuando iban saliendo los DLC de Blasphemous, había ya gente trabajando en Blasphemous 2, en The Game Kitchen. ¿Quiere decir esto que esta otra parte del equipo no trabajaba? No, pero simplemente eh, Blasphemous 2, por ejemplo, ya te digo, estaba en, en, codesa en codesarrollo, ¿no? En, este, en ese momento, ¿no? Cuando se estaban haciendo ya DLCs del 1. Eso pasa en los estudios. Eso ocurre. Eso sucede porque es algo, repito, es algo normal. Dice, además que también están trabajando en Armor Core. Exacto, bueno, y es que esa es otra. Que no lo olvidemos, que tienen el juego de, de nuestros queridos eh, robots, ¿vale? Eh, a la vuelta de la esquina. Lo importante de esto es cuánto va a costar o si nos lo van a dar gratis. No, no, gratis. Ismael. Si tuviera... Es decir, igual que ha puesto por una edición GOTI, que ha puesto para el año que viene, etcétera, yo no apostaría nada, pero ni un euro, ¿eh? A que esto sale gratis. Pero ni un euro. 
O sea, ni un euro, perdón, sin la S. Pero ni de coña, ¿eh? Si me dices ahora mismo, Nacho, ¿me das 10 euros para apostar que el Enring sale gratis? Yo te digo no. No, no porque... No porque... Porque no, exacto, Rever, gratis ya han sacado el del Coliseo. Gratis te han sacado el modo ese Coliseo, que por cierto tengo que probarlo, me, me, llama, me llama la curiosidad, pero que va, que va, poco más, ¿no? Eh, voy a ver si entra por aquí mi querido Don José Luis Ortega. Eh, espérate, espérate. A ver si me escucha. Es que claro, me dice, llevo aquí un rato. Digo, espérate, pero entra entra al general. Espérate, espérate, espérate. Espérate a ver si a ver si entra el bueno de José Luis, que nos tiene que hablar nada más y nada menos que de Final Fantasy XVI. ¿eh? Poquita broma, poquita broma. Espérate, a ver si entra. Le estoy ahora mismo escribiendo. Creo que ya me tiene que estar escuchando Don José Luis Ortega. A ver. Estoy, estoy, estoy. ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo por, aquí, tengo por aquí a don José Luis Ortega. Un aplauso para él. Grande. Un aplauso. Ole. Grande. Te decía, te decía que llevaba un rato, pero porque me habías puesto por el WhatsApp otra vez el enlace. Digo, si ya estaba yo en ah, el no, canal. Ah, no, entra en el había... canal. Tú entra aquí. Tú eres, tú, tú, tú eres de la familia. Tú puedes aquí ya, entrar. Hombre, sí, sí, sí. Yo estaba, pero digo, me, me espero a meterme el de voz hasta que me diga algo. No, no, entra. Ponme la camarita que te toca hablar de Final Fantasy XVI. Muy buena, don José Luis. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te pasó la cámara? No, 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 eh, conéctala en Discord, ya está. ¿sabes? En Discord, claro, vale, vale, sí, sí, vale, sí. vale, claro, que estaba yo, que estoy acostumbrado a hacerlo de otra forma en Eurogamer. Claro, porque vale, en Eurogamer Paula lo hace bien, yo lo hago mal. Claro, bueno, no, el... no es broma, ¿eh? o sea, yo lo hago mal. Usa, usamos el ninja. <risa> Exacto. Ahí. Uy, Paula lo hace bien, yo lo, yo lo hago mal y esa es la, esa es la diferencia. ¿Qué tal? No, ¿Cómo hombre. estamos? Cuéntame. Ya te la he puesto, se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí se ve bien. Vamos a hablar sí, sí. de Final Fantasy XVI, porque... ¿Cuándo, Ahí, fuiste, no, ¿Cuándo fuiste a Londres? Cuéntame. Joder, calla, macho, que llevo eh, tres semanas mordiéndome, mordiéndome las uñas, eh, <risa> esperando, esperando poder decir algo y sin poder decir nada durante estas tres semanas. Y yo diciendo, ¡ay! Solo podía hablar con, con los ocho o diez compañeros que fuimos a, allí a Londres y, y la verdad es que ya tenía ganas de soltar todo, de publicar el artículo, de publicar el vídeo, que ya está en el canal, así que joder, súper súper contento ya de haberme lo quitado de, de encima un poco así que, o sea, de encima, pero vamos que, que todo esto, que todo que todos los eventos sean, y que todos los juegos que vayan a, a venir este año sean tan tan no, increíbles claro. como las sensaciones que me ha dejado, es que es que he intentado ser lo más comedido posible, pero es que no no, no he podido yo no voy a decir no lo que tú me has comentado vale, por whatsapp, vale sí, no, no lo voy a no decir, decir porque es una auténtica burrada ok, pero es una burrada positiva, para que me entendáis ¿eh? o sea, no voy a decir lo que, no voy a reproducir lo que me ha puesto no, no. el bueno de Ortega por, por whatsapp eh, pero cuando pierde el Pucela dice cosas menos bestias o sea, cuando pierde es su verdad, equipo de fútbol Dice cosas menos bestias de lo que le ha parecido Final Fantasy XVI porque, en sentido claro, porque, positivo. Porque estoy más acostumbrado a ver a mi equipo perder que jugar a juegos así de buenos. Exacto, ahí está. Oye, te he leído antes el Impresiones, he estado leyendo también eh, textos de, de toda la gente en líneas generales. Eh, creo que no he leído todavía, pero escúchame, todavía, madre mía, ahora me salta un anuncio de YouTube, la madre que los parió. Eh, creo que no he leído todavía a nadie diciendo el juego no me ha gustado. A nadie. A nadie. O el juego... no Lo que más he leído, y que yo creo que va a ser la tónica general también cuando salga, que puede que al jugador clásico de Final Fantasy le pueda Esto echar es. un poquito de lado, porque vamos a apostar, en este caso, por un sistema que es 
cercano al hack and slash. Que esto yo lo llevo advirtiendo desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que ha fichado a, a Riota, que venía de Devil May Cry. Esto es así, Total. ya está, no hay más. Total, no, no, es que es esto. O sea, eh, creo que todos quedamos contentos del juego, ahora os cuento un poco más, pero esto, eh, además es el primer sí. punto que quiero aclarar. Bueno, aparte... Sí. Eh, lo quiero comentar también que ya sabéis que estas demos que nos ponen pues están un poco hechas eh, para que la gocemos y tal. Claro, porque, claro. Por ejemplo, el personaje eh, a la altura del juego en la... O sea, cuando salga el juego a esta altura, que son más o menos a las 5 uh -huh. o 6 horas de juego, el personaje tenía como ya tres poderes, tres habilidades claro. icon, que luego os detalle un poco más, que esto luego no va... No vamos a tener las tres en este punto del juego, pero nos uh -huh. las dejaron, o sea, nos las tenían activadas como para que pudiéramos intercambiar y ver sí. las distintas opciones que hay que eh, también que era una demo enfocada a que viéramos cómo es el sistema de combate uh -huh. porque luego el juego, luego si quieres también te comento el tema de lo que han dicho sobre el mundo abierto y, uh -huh. y demás pero básicamente era para enseñarnos el combate y lo que tú has dicho está Ryota Suzuki detrás como, uh -huh. director, de, como director de gameplay que tiene pues eso, Devil May Cry 5, Dragon's, Dog Dragon's Dogma en su currículum y básicamente, pues es que la saga ya, ya se venía viendo esta tendencia durante las últimas entregas. Sí. Eh, que se estaba, que sí, turnos dinámicos, lo disfrazaban turnos dinámicos. Sí, porque eh, Final Fantasy VII Remake no es esto, pero es primo hermano. No sé si me explico. Es decir, sí. al final tiene, por supuesto, sus diferencias, pero lo que repite la mayoría de la gente que, que ha podido probar esta demo, que no habéis sido mucho, por cierto, pero eh, es lo que repite la gente que ha podido probar la demo, que... Es como la evolución de lo visto en Final Fantasy VII Remake, para que nos entendamos. Es que Final Fantasy VII Remake parece lento al lado de eso. Claro. O sea, te lo digo. Y aquí, a ver, es verdad que... que y yo he visto a gente quejarse en los, en, en los vídeos y tal, porque sí. se ve que si sí, se ve mucho numerito, que si sí, mucha luz y sí. tal, pero es que luego jugando casi no te das cuenta de, ni de los numeritos. Te das cuenta... O sea, estás tan metido en la acción, en la espectacularidad, en todos los sí. efectos que tiene... Y en lo que te digo, que el sistema de combate no llega a ser un machacabotones ni un juego demasiado sí. técnico. Creo que sí que tiene un equilibrio que muchas veces los hack and slash como Devil May Cry requieren de un conocimiento de combos, de tutoriales. Aquí yo creo que no hay eso. aquí se... Pero tampoco sí. es un machacabotones. Tampoco es apretar el cuadrado todo el rato porque claro. luego el juego tiene, tiene muchas opciones. Y esto es lo que este equilibrio, eh, que es, de hecho es lo que dijo Yoshida, que es en lo que más les preocupaba, en lo que más quieren casi entusiasmar a la gente con el sistema de combate. Y es en lo que más esmero lo han puesto y la verdad es que la verdad es que se nota, se nota uh -huh. un montón. Que hablando de precisamente del combate, lo que tú más destacas también en, en tu texto, eh, ¿cómo lo has sentido? Es decir, eh, ¿tiene algún tipo de componente, ¿no? Eh, en este caso, sí. que lo acerque a RPG, más que a Hakan Slash, eh, desde el punto de vista de elegir magias, elegir, no sé, eh, sí. acciones, etcétera, o. Cuando tú lo estabas jugando, te daba la sensación de estar jugando un Devil May Cry, que yo encantado, ¿eh? Que yo encantado, porque sí. sabéis que me flipa el juego. Pero, no sé, es la, la pregunta que me, que me surge. A ver, es más Devil May Cry, pero sí que tiene sus cositas que no Ajá. se olvidan. Por ejemplo, hay un detalle que además lo comento en el texto y en el vídeo, que, sí. eh, eh, bueno, creo que con los enemigos estándar no pasa, pero hay dos o tres combates contra jefes finales, sobre todo el combate final contra Benedicta en el castillo. Ajá. Este sale cuando te va a hacer un ataque, te sale como el nombre del ataque, que esto sí. es muy Final Fantasy, te está haciendo el ataque y tú ves la letrita. Eh, que te pone el ataque que sea y eso eh, es un detalle más allá de eso que es una nimedad luego pues está pues eh, tienes varias configuraciones está el, el, el ataque básico uh -huh. y luego está el tema de las habilidades icon que es lo que más puede acercar sí. eh, en este caso como digo teníamos más de la cuenta teníamos tres teníamos la de la de fénix eh, la de titán y la de garuda <risa> 
Eh, y básicamente es como los ataques elementales. Eh, sí. Hay enemigos a los que puedes hacer, pues eso, tienes eh, viento, fuego y, y rayos. Eh, uh -huh. Tienes, eh, la, la, el punto diferencial que tienen es eh, que con el círculo cada uno tiene un movimiento especial, con Titán puedes usar un, un escudo, con Fénix un una especie de, de latigazo que te acerca al enemigo y, sí. con, y con Garuda como un gancho para, como para traerlo. O sea, que te da verticalidad porque el juego sí. te está diciendo todo el rato de en plan de mmm, pelea, pelea, no uh -huh. pares, no pares, así todo el rato. Y luego están las habilidades que se hace de forma muy fluida pulsando R2 y el botón que tengas asignado, que puede, eh, cualquiera de los botones que tengas asignados, para hacer como ataques especiales que estos sí se recargan con... durante Tienes que esperar unos segundos uh -huh. para que se recarguen y estén... <risa> Y esas, una vez se refresquen, eh, puedes volver a utilizarlos. Que esto es ideal, pues sobre todo para hacer más daño. O cuando, llega un momento que también que puedes eh, vaciar, en este caso, la barra de, de aturdimiento a los personajes y aprovechar esos momentos para aparatizar ahí golpes y, y demás. Y también tiene un combo límite, o sea, tiene, también tiene un límite que vas rellenando a medida que haces golpes, que luego lo puedes desencadenar. Eh, la pantalla se pone como echando fuego, porque hay que uh -huh. recordar que. Que Clive, el protagonista, es el dominante de Ifrit y bueno, sí. pues también tiene como ese poder, que eso a nivel argumental puede ser muy interesante. Y básicamente esto, o sea, en cuanto a Final Fantasy, te diría que o a RPG por turnos, o lo más parecido sí. que te puede venir es, es esto: el tema de las habilidades Icon, uh -huh. los poderes elementales, el que no puedas estar usándolos todo el rato, pero sí muy a menudo, o sea, no esperes que tardan un rato en recargarse. Y además, que se puede. Antes te he visto un rato hablando con. Con Richard y hablabais sí. de Forspoken sí. y Forspoken para mí hacía una cosa terrible que era como un menú radial para cambiar entre los distintos poderes. Horroroso, pero sobre eh, todo a mí lo que me, me parece de Forspoken a nivel del de menú radial es la son los, sub, los submenús radiales, que era como entrar cual. en el menú del menú, porque el radial no hay sí, problema sí, sí. el problema es entrar en el menú del menú, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues aquí todo esto es sí. mucho más fácil. O sea, aquí eh, con el R2 y el cuadrado o el, o el círculo vas al botón asignado, uh -huh. pero luego si quieres cambiar entre bueno, entre los tres que teníamos disponibles, sí. eh, entre, entre los tres personas, entre las tres icons sí. que teníamos disponibles, basta solo con pulsar L2. Tienes que estar vale. atento a la parte derecha, que hay como tres colores, verde, rojo, amarillo. Tienes que estar atento para ver cuál tienes activo. Ahora en el vídeo seguramente se vea en, en uh -huh. el trozo de gameplay en la parte abajo a la derecha. Sí. Y es simplemente pulsando L2. Pulsando L2 cambias de estado elemental. O sea, que es que el juego está, el, el sistema de combate está tan pensado para ser dinámico, bueno. frenético e intenso. Que, que es increíble. Incluso eh, el, el, el juego también tiene el sistema de combate, también tiene cosas muy propias de los hack and slash, como, es, como son las esquivas, que, que sí, aquí son muy importantes, sí. eh, porque es la forma, evidentemente, de evitar los golpes enemigos. Y también hay parries. Pero yo te voy a ser sincero, a mí los parries me gustan mucho, pero yo los que he hecho han sido de puta casualidad, porque se hacen precisamente con el botón de ataque. Sí. Es que me parece muy significativo de que el juego te está buscando todo el rato que ataques. Normalmente el parry como que tanteas a que te ataque el enemigo y esperas. Aquí, que utilice el mismo botón de ataque, claro. eh, me, pare, me parece un poco... O sea, me parece que lo han hecho lo han hecho a propósito y con toda, con toda la intención. Uh -huh. Oye, eh, pregunta también creo que eh, obligatoria en este, en este sentido. Sí. Tema de invocaciones, ¿vale? Invocaciones, llámalo cuando salen los mostrencos en pantalla, que parecían mm. como muy quick time events. ¿Has podido jugar algo de este tipo? Eh, sí, pero a ver, eh, por lo que yo he visto aquí, por lo sí. que intuyo, las, las invocaciones <risa> es... 
van a estar siempre activas, que son básicamente las habilidades Icon, que es básicamente son las habilidades. Invocar, vale. invocar los poderes de tal. Pero luego hay momentos, imagino, en la aventura scriptados, de hecho, eh, como está el vídeo puesto, si quieres, uh -huh. si pasas a la parte final te saldrá. ¿Sí? Eh, jugamos dos demos, una de ellas es precisamente un combate de, de Ifrit con, con, contra Garuda, sí. que es básicamente la pelea de los mostrencos estos eh, que nosotros manejamos a Ifrit. Uh -huh. y, y básicamente es como si fuera un juego de, de lucha libre con, con kaijus gigantes de una forma súper espectacular. Vale. Es verdad que me dio la sensación mmm, que está... Quizás más es más escritado de lo que parece, por lo es menos. Es que este en la es mi demo. miedo. Este, cuando yo veía los trailers, la sensación que me daba era como pulsa cuadrado, triángulo, pulsa cuadrado, triángulo, sí. lo revientas y a tomar viento, ¿no? Y como que perdía un poco esa magia, por llamarlo de alguna manera, respecto al resto del combate. Y ahora que lo habéis probado, no sé si se sienta así. Sí, se siente un poco así, pero esto, yo creo que esto está más hecho para que, para que la goces, para que sí. digas, joder, qué pasada ha hecho esta gente, porque aquí lo estás viendo, sí. que tienes el botón de ataque, el botón de lanzarlo la bola de fuego, y, y luego, de hecho, eh, esto en la primera mitad del combate, la segunda directamente se vuelve ya, eh, de hecho aquí lo, lo, lo estoy sí. viendo también, eh, que hay mucho quick time event, claro. hay mucha escena cinemática, o sea, al final se vuelve todo súper scriptado. De las, de las escenas cinemáticas también me, me gustó mucho una cosa, que, que por ejemplo antes de que te salga el botón de, el botón que pulsar, te sale uh -huh. como, un, como un haz de luz sí. y yo los he visto azul, naranja o rojo sí. si eres tan rápido como para evitar eh, que te salga el botón, eh, te ahorras de hecho ese, ese o sea, ya con, el, o sea, con ver el haz de luz y ya, ya sabiendo qué botón sí. tienes que pulsar como que hace todavía más espectacular la escena uh -huh. está como todo muy pensado como para que estés atento todo el rato incluso en escenas Um, el tema de la espectacularidad visual y ya bueno ya lo estáis viendo el, el combate eh, es verdad que la, eh, luego va a haber dos modos de dos modos de imagen pero el, el combate se ve súper fluido sin problemas técnicos quizás la cámara falla un poquito en las zonas más más cerradas sobre todo en el nivel del castillo pero uh -huh. el sistema de combate es espectacular y una de las cosas que ha dicho que dijo Yoshida con la que tenían um, que era el foco que tenía el equipo, que es, sí. el, es el intentar llegar al máximo público posible. Uh -huh. Y para esto han hecho cosas, que me, me, parece, me parece interesante la decisión que han tomado para, para, para atraer a gente. Sí. No sé, si, 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 quieres, si quieres te lo cuento. Sí, sí, eh, claro, claro, dale, dale. Vale. Pues básicamente, o sea, va a haber eh, dos modos de dificultad. Uh -huh. Porque esto es, esto es curioso. Uno es modo historia y otro es modo acción. Uh -huh. eh, los dos modos tienen, tienen exactamente la misma dificultad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el modo historia vas a tener como más objetos, más colgantes y más, eh, más elementos, que esos objetos son los que te dan diversas bonificaciones. Uh -huh. eh, si ves, o sea, lo, y esto para. De esta forma, así que el jugador lo va a ir configurando cada. Sí. la dificultad como quiera. Porque, por ejemplo, un colgante de estos te permite el. el te lo diré, que el, el perrete que te acompaña, eh, uh -huh. Torgal, que ataque solo. Otro hace que esquive automáticamente o que te avise con un R1 cada vez que te van a atizar. Eh, cada vez que te van a atizar te sale el Quick Time Event para que esquives, sí. pero si tú no tienes activado ese colgante no, no, vas a, no lo vas a ver. O, o sea, sea que, que, que básica, básicamente lo que te está haciendo, el modo este más, eh, por llamarlo historia, es darte, mm -hmm. digamos que recursos para que te lo puedas pasar más fácil, ya está. Claro, exacto. Vale, la dificultad es la misma, pero sí. si tú tienes un objeto, eh, por ejemplo, puedes activar la autocuración, 
con ese colgante puesto que te puedes poner dos, que está limitado, que luego va también un poco para que cada uno elija. Que igual Mira, calaveras tienes... tipo Halo, dice Panchicista. Sí, 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 un poco, un poco, lo, vale. de, un poco lo de Halo, que tú puedes elegir. Eh, y a mí es que me, me parece un detalle muy guay, porque así, yo que sé, mucha gente todavía tiene prejuicio de... Eh, no, es que juego al modo fácil. Pues de esta uh -huh. forma vas a jugar al mismo, a la misma dificultad, pero bueno, si quieres ponerte la ayuda, o incluso para un bosque se te atragante, pues uh -huh. dices, pues voy a poner que el perro ataque solo o que me avise de las esquivas si veo que me claro. está costando mucho pillar el, el timing. Eh, Yoshida dijo que se quieren acercar al máximo público posible, que quieren ser un juego accesible y con muchas opciones y creo que con esto eh, lo consiguen creo que con esto consiguen que hombre, está, está metiéndole un complemento obviamente que hace claro. que, que te sea más asequible, ¿no? luego después a nivel de opciones de accesibilidad espero que luego vayan a meter pues muchas, ¿no? Que ya, ya, sí. ya, ya se ha demostrado juegos como Forza o como God of War o como The Last of Us, donde se puede meter, ¿no? Donde se puede llegar. Te preguntaba por aquí, Stines. Oye, Ortega, ¿hay botón de salto como tal? Sí, de hecho, bueno, también eh, otra cosa que es RPG es que luego tienes habilidades que vas desbloqueando. Tienes tu árbol de habilidades y sí. hay, uno, hay un árbol eh, que es que esto no se ve... No, eh, no, no nos, ya sabes que esto es habitual, no nos dejaron grabar nuestra partida, sí. nos han mandado el típico B-roll y por ejemplo no hay ningún menú que yo es algo que sí que estuve trasteando bastante con los menús en los menús está aparte de poder desarrollar la, la potencia de cada habilidad de los icon también tienes la, el, el, el sistema de, de, de habilidades de, de Clyde uh -huh. con esto le puedes, eh, puedes ir desbloqueando poco a poco nuevas opciones entre ellas está el doble salto, el saltar en enemigo y hacer un ataque aéreo, sí. el, las esquivas eh, te van dando como, ahora mismo no me acuerdo porque han pasado tres semanas <risa> desde que lo jugué pero había como varias <risa> había como varias cosas para poder eh, ir desbloqueando en incluso movimientos de, del propio protagonista ah, bueno, por cierto, bien. sí, no, a mí me parece bien porque al fin y al cabo eh, alargan la sensación de descubrimiento sí. y creo que para un juego que aspira a ser largo, me parece, me parece genial. Me que parece es curioso lo de ser largo porque una de las cosas que os dijo Yoshida en la presentación, sí. al parecer, y de hecho está bastante mandando o está dando bastante de qué hablar, es que no va a ser mundo abierto, os lo confirmó sí. a todos los asistentes, y que no querían que... Eh, o no querían hacer eso para que no se perdiera la importancia de la trama. Esto es un detalle claro. bastante, 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 bastante interesante, Ortega, porque... Mm. ¿Se acerca Final Fantasy XIII? Se llevó... El XIII se llevó muchos palos por eso, ¿eh? Ya. Ya, a ver, pero claro, yo aquí no te, en esto tampoco te puedo juzgar mucho porque... Sí. No, no, claro, vosotros dieron la claro, zona cerrada, ya está. Nos han dado la zona cerrada de ir, de ir todo recto y tirar sí. para adelante y a, nos querían enseñar el modo de combate. Sí. Quizás más adelante nos enseñen un poco cómo funciona el mundo abierto, pero eh, antes de que pudiéramos jugar... El, el propio Yoshida hizo una presentación y destacó varias cosas, o sea, la importancia de la narrativa, que también habló la historia uh -huh. yo creo que va a ser un poco Juego de Tronos porque habló de los distintos reinos, que en cada reino hay un icon sí. dominante cada uno es distinto, cada uno tiene un poder dar a entender que al final te vas a tener que machacar con claro. todos um, pero luego está la parte del mundo abierto sí que ha dicho eh, o sea, yo creo que dijo Dijo esto para que la gente no se espere, y que además yo es lo que digo también, que la gente no se espere ni un Breath of the Wild, ni claro, un Elden, ni un Elden Ring. Ring. Exacto. Claro, sí. ni un juego que te deje libre. Aquí va a ser lo importante la trama, lo importante el combate, pero que sí que va a haber zonas abiertas, muy abiertas, dijo Yoshida literalmente, para que hacer misiones secundarias, para explorar, pero eh, que, que si quieres ir directo a la historia también puedes... 
dentro yo de la historia. Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. Yo, encan eh. yo, yo lo digo siempre, ¿eh? Genial. Y sí, lo está sí, diciendo sí. A alguien que le está metiendo ya más de 100 horas al Den Ring, pero que, que yo, por mi parte, encantado al final, que si ellos consideran que es lo oportuno para su juego, bienvenido sea. Es más, yo sé que esto sí que es una popular opinión, pero yo soy defensor de Final Fantasy XIII y esto no me cansaré mm. de decirlo. Otra cosa es que la historia esté mejor o peor contada, que, que, sí. te, enter, que te enteras de la misa a la media, y esto es así. Yeah, pero sí, a mí lo de que Final Fantasy XIII sea más lineal, a mí nunca me llegó eh, a... A, a importar, sí. ¿no? En este sentido. Sí, mira, dicen por aquí, a lo mejor puede ser rollo God of War Ragnarok, ¿no? Pues sí, una cosita así, ¿no? Como con ese... Sí. Con ese... No sé, ese... Sí, ese, ese... sí, yo creo que esto, va a haber zonas Compa. grandes para que te pierdas durante un rato, pero eh, Yoshida fue muy claro, dijo, hemos, hemos diseñado Final Fantasy XVI como si fuera una montaña rusa. Claro. Y en una montaña rusa hay poco tiempo para para irte a tus anchas y tal. Tienes uh -huh. unos metros de respiro y luego viene, boom, bajada otra vez. Aquí va a ser bajada, 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 porque el combate es frenético, los combates son cinemáticos y espectaculares y habrá zonas de mundo abierto para que, oye, pues para que cada... quien, quien prefiera perderse durante horas y tal, igual hay, pero yo qué sé, me lo invento, ¿eh? porque esto no lo dijo Yoshida, pero igual hay cuatro o cinco zonas más abiertas y en esas zonas tú puedes decidir si te quedas ahí echando el rato o si tiras, tiras millas y sigues para adelante con la historia. Que yo creo que me parece acertado que sea algo más, eh, sí. más comedido, quizás. Más y que sea más, yo también prefiero que sea más lineal. Eh, desde el punto de vista técnico, una pasada, ¿no? Obviamente, es que porque es, es que lo que estamos viendo es verdad. El vídeo, macho, está oscuro a rabiar, ¿eh? Yo no... Sí, y, sí, y, enci sí. y encima eso se le suma que YouTube tiene un bitrate de mierda, y esto ya lo sabemos todos, sí. y cuando tiene, secuencia, cuando tiene secuencias de negros, al final, eh, digamos que los acentúa todavía más, ¿no? Y esto es algo que le pasa a YouTube desde tiempos inmemoriales. Pero, sí. eh, a nivel técnico, una gozada, ¿no? Tal como se lleva viendo desde el primer día. Sí, sí, a nivel técnico es increíble. Es verdad que, bueno, el, el B-roll que nos han pasado se ve un poco muy oscuro. Yo no sí. sé si... Si lo han hecho sin el. Si lo han capturado con el HDR activado o algo, porque ha sido un poco. Ha sido un poco así. Yo cuando sí. vi el material dije, bueno, pues nada, ya verás en YouTube qué risas va a ser esto. Claro, claro. Pero bueno, era lo que hay. Pero técnicamente es increíble. Eh, luego eh, probamos. O sea, el juego tenía muchas opciones. De hecho, creo que antes también he leído la pregunta. Uh -huh. De hecho, incluso estaba ya eh, subtitulado e incluso con las voces en español latinoamericano sí. uh -huh. que bueno no va a venir en español de España eh, uh -huh. ya sabéis el, eh, esto ya se sabía pero ya estaba incluso para que veas que estaba bastante, que está todo bastante avanzado sí, sí. que podíamos poner los subtítulos en español incluso la versión doblada a varios idiomas entre ellos el español qué tal el doblaje estaba bien sí no el, yo vi el doblaje inglés. Ah, en vale, inglés. claro, tú lo, te lo pusiste en inglés, ¿no? Que, claro. Sí, sí, o sea, yo me lo puse en inglés subtitulado. Bueno, me pasé dos veces la demo, la primera en inglés e inglés a pelo, pero sí. luego me dijeron, oye, que podéis cambiar el idioma. Y fue como, ah, vale, claro, que fue a la segunda, eso te lo <risa> vale. en español por si se me ha escapado alguna cosilla. Es que tú sabes por... normalmente que en estos eventos no te dejan cambiar del idioma predefinido que tengan ellos porque la demo se puede romper. Y esto. Claro, esto, claro, por esto eso. Ocurre. Yo al principio yo me puse ahí a jugar y dije, no quiero, no quiero saber nada. Y luego vinieron desde Square Enix y nos dijeron, oye, que está en español por si queréis. Y claro. yo ya me iba por la mitad y dije, bueno, pues luego si me da tiempo eh, me lo pongo. Y luego la segunda vez que me jugué la, la, la demo no, no he escuchado la versión eh, en, en español sí. eh, o sea, en español latino. No, sí, yo sí. no la he escuchado. Yo me la puse en inglés. Y bueno, pues esto a nivel técnico lo que estás diciendo. Es verdad que jugamos a la versión Ajá. esa que no nos dejaba no nos, ahí no nos dejaba seleccionar sí. entre fidelidad o rendimiento pero iba súper fluido incluso aunque fuera a 30 FPS se veía muy bien ya ves que los combates son un espectáculo de luces con un montón de efectos visuales, un montón de, un montón de opciones. 
uh, muy estable. De hecho, nos sorprendió al final que estábamos estábamos ya los, los ocho comentando después de haber jugado, los ocho periodistas que fuimos allí y eran plan de juego, que se bien se ve tal. Y luego vinieron a decirnos, oye, ¿qué dicen desde Square Enix? Que, que perdón si habéis tenido algún fallo técnico, si se ha ralentizado. Y, y todos estábamos como... Pero si va increíble, ¿qué dice esta gente? Creo, creo que solo... ¿Y tú, eh, ¿y, tú, y tú diciendo, ¿esto no lo está diciendo la misma gente de Babylon's Fall? Sí, 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 literal. ¿Esto no lo está diciendo no. la gente de Babylon's Fall? ¿Los de Valkyrie? Digo, ¿Los de Forespoken? Claro, claro, claro. O sea, para que veas con qué mimo tienen todo. Que un juego que, que ya nos sorprendía, o sea, que nos quedó sorprendido esa la demo de lo increíble que se veía, de, de un fallo técnico, eh, por lo menos en la parte que hemos jugado. Yo sí que es verdad que a mí sí. la parte de los primeros combates que son como en habitaciones encerradas en, los, en el castillo este, pues sí. hay la cámara, pues hay veces que se te va para, para Murcia. Pero quitando eso, es que lo estáis viendo. Es que tal cual... Eh, tal cual se ve en el vídeo que, 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 está, que está de fondo, tal cual se ve con un ritmo una espectacularidad visual, un montón de efectos Qué guapo. partículas es, es, es fascinante, o sea es, es una pasada técnicamente pues esto, es una pasada esto, hecho, esto, esto es lo más importante al final también ¿eh? claro que todo hecho, el, otro, el paquete funcione claro, otro comentario que dijimos que para mí es un poco así um, eh, que es yo realmente Creo que solo he sentido dos veces que estoy jugando con un juego de nueva generación. Uh -huh. eh, la primera fue con Ratchet and Clank y la segunda ha sido con Final Fantasy XVI. Ah, pues mira. Y te vale mi, mi sensación. Es como, esto sí es Next Gen y solo me ha pasado con Ratchet y con este. ¿Y el Ratchet por qué? Hostia, ya tengo curiosidad contigo por esta afirmación. <risa> no, pues el Ratchet sobre todo por el nivel que tiene. Tiene un nivel especialmente... Eh, no me acuerdo cómo se llama. Das un golpe a unas piedras y se te cambia todo el escenario en cuestión. Ah, sí, que es como el de Titanfall, ¿no? El del cambio de tiempo. Eso ¿no? es, uh -huh. sí, 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 pero todavía mucho más. Pues todo eso, pero lo alargan sí. en un nivel y con, y con cambios dimensionales que también están. Es sí, ese, ese, nivel está están ese nivel está claro, muy guapo. Claro, muchas veces están el de la mina. pero. Mira, sí, Iván sí, sí, sí. lo pone, el de la mina, justo tal cual. El Iván, de la mina, sí, 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 sí. ese. ese. Y, y, y tuve esa sensación con Ratchet y es que. Con Horizon no la he tenido, con God of War tampoco, porque sí que se les ven las costuras de desarrollos uh -huh. intergeneracionales y aquí se ve, por lo menos en esto, ¿eh? que luego hay que ver a largo plazo si esto se refrenda, porque claro, luego sí, hay que ver cómo claro. hacen mundos abiertos, cómo hacen truquitos de diseño, pero aquí yo, por ejemplo, creo que se, igual luego el juego está plagado, ¿eh? pero yo uh -huh. creo que aquí se pueden ahorrar, que sí que hay uno... Eh, cuando salta como por una ventanita pero lo de pasar por pasillos estrechos sí. y demás, yo creo que se lo van a ahorrar bastante Qué bueno pues, cara, eh, sí. señor José Luis Ortega te voy a dejar ya por aquí, que te prometí bueno. que era, iba a ser rapidito y al final te has pegado aquí con nosotros media hora, entre una cosa y otra eh, lo, que... importante, <risa> lo importante <risa> y es que eran cosas de contar ¿eh? pero claro, bueno. te ha gustado, eso es lo más importante tío, lo más importante es que Final Fantasy XVI te ha parecido muy bien y eso que has contado media hora y te daría seguramente para otra media hora más o Sí, sí, sí. Y de hecho, ha sido esto, media hora de, de ganas de querer, porque todavía, eh, luego, luego supongo que en el programa de Eurogamer hablaremos en el, en el Nadie al Volante, pero claro, sí. es media hora que no he tenido ocasión de hablar así cara a cara con alguien y tenía ganas de soltar todo y yo, joder, ya puedo hablar del juego. Ya puedo por fin expresar aquello que siento, ¿no? Joder, desde el día 7 o el 8 que fuimos, o el 8 o el 9, no me acuerdo. Oye, pues bien, 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 bienvenido sea que al final eh, la primera demo que haya sido solamente para prensa especializada, cumpla sí. las eh, expectativas, ¿no? Que creo que es el primer paso para, obviamente, eh, que en el futuro, pues eso, cuando salga el juego en junio, que está aquí a la vuelta claro. de la esquina, tampoco queda tanto. Quedan eh, cuatro meses. Quedan cuatro meses, sí, que es muy poquito. Que la, las opiniones sean buenas. José Luis, Seguro. te dejo. 
Un placer, Nacho. Aquí estoy para lo que haga falta. Ya lo sabes, incluso, sobre todo, para sufrir con el fútbol. Contigo. Sí, no, este no. año tú estás sufriendo más. Este año yo estoy sufriendo... Yo, yo no estoy acostumbrado a estos terrenos. <risa> yo no estoy acostumbrado a esto. Nos vemos. Amigo, un abrazo fuerte. Un Hasta Chao. luego. Bueno, dejamos por aquí a, al bueno de, de José Ortega, ¿vale? De José Luis Ortega. Y nosotros nos vamos a ir también porque ya es tardecito. Son las 5 y 5 de la tarde. Hoy se ha hecho un programa más largo. Pero creo que ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien con Richard la entrevista. Y ha quedado muy bien ahora hablando de Final Fantasy XVI. Os voy a hacer raid con Full HP. Eh, muchísimas gracias por todas las suscripciones, de verdad, que han caído en el día de hoy. Gracias por este mes de febrero tan bueno. Otro mes donde hemos terminado por encima de las 250 suscripciones. Gracias eternas, de verdad os lo digo, porque eh, hacéis posible esto, no hacéis posible, por ejemplo, que ahora venga eh, José Luis y que al final pues se, se le pueda retribuir, ¿no? Que de eso, de eso se trata, carajo. Eh, gracias, en serio. Mañana volvemos con más videojuegos. Mañana viene Jaime, eh, que vamos a comentar por aquí cositas. Y poco más, que si saltan los anuncios, pues también podéis apoyar de esa manera tan sencilla. Más videojuegos mañana. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos, ¿vale? ¡Hala! Hasta luego. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.